0: Einen wunderschönen Grüß euch, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, egal wo, wann wie ihr uns hört, wir sind wieder da, Daily Game, der Podcast. Wir sind zurück mit einer weiteren richtig geilen Podcast-Episode und heute begleiten mich abermals Glatze Nummer 2, Michi. Prost. Prost, sagt er. Und er sieht gleich zehn Jahre jünger aus, weil er mehr aus mehr beim Friseur war, Adnan. Servus. Grüß dich. So, äh, kleiner Disclaimer vorweg. Ich bin der Sinan und in meinem Schoß sitzt mein kleiner Bub. Der ist jetzt fast acht Monate alt, aber entsprechend äh, kommunikativ, was Schreien angeht. Falls du mal losweinen sollte, werde ich kurz unterbrechen müssen. Aber ich werde nachher sowieso, nur damit ihr so Bescheid wisst, ich werde einmal kurz verschwinden, um ihn ins Bett zu bringen. Währenddessen würde ich hoffen, dass ja. ihr zwar... Ja, boah, boah, boah dass ihr zwar einen Recap machen könnt von den von die ersten zwei Teile, denn heute geht es um The Guardians of the Galaxy. Wie ist eigentlich mein Ton? Ich, ich bin schon wieder mit meinem Behelfsmikrofon unterwegs. Ist
1: in Ordnung, also
0: klingt ja. Gut. Hollerts? Ein Warte, lass mich mal kurz schauen, ob war. vielleicht äh, war ich auf diesem...
1: Jetzt haben wir dich gar nicht.
0: Hören wir dich gar nicht, ja.
1: Das sind immer so Dinge, die man vielleicht vorher hätte ausprobieren sollen. es <lacht> ist
0: wirklich, war jetzt Aber ein man Sekunde sieht, wir sind bleiben. spontan
1: und äh, technisch sehr affin. <lacht> okay.
0: Wir haben gesagt, wir sind, wir sind äh, ein sehr äh, nahbarer Podcast. Wir sind Idioten und wir schneiden nichts. Äh, okay. Gut, also. Und zwar, heute geht es um die Guardians of the Galaxy, äh, eine der beliebtesten MCU-Filmreihen. Ich würde sogar wagen zu behaupten, eine der drei beliebtesten. MCU-Film rein. So der reiht der sie wirklich von der anderen? Der drei beliebt. Was sind die anderen zwei? Ich würde sagen, es reiht sich so ein, so von der Beliebtheitsskala, reiht es sich für mich ein mit uh, Iron Man mhm. und die Avengers. Stimmt, ja, hätte ich auch. Von der zustimmen. Popularität, rein von der Popularität. Würde ich auch zustimmen. Wobei, wobei man muss ja Spidey Nein. Okay, na Iron Man und Spidey. Iron Man, Spidey und die ähm, und die Guardians, das sind ja, so diese, ist, ja. wo ich sage, da freuen sie alle drauf. Vom MCU, wir reden jetzt wirklich Ja,
1: wenn wir Iron Man und Spidey auf Platz 1 geben, dann können wir drüber reden, ja.
0: Ey, nein, ich würde es kein Ranking, nicht was es ja, ist. Nein, nein. Ich, ja, nein, ja, Ja, populärsten... komm. Ich
1: glaube, das kommt, das kommt schon relativ nah hin, also zumindest.
0: Ähm, Für mich wäre eine Weile lang
2: auch Thor dabei gewesen, aber nach dem vierten Teil.
0: Thor war mit, mit hat von und vier Teilen Teil weg. Aber, aber jetzt rein von dem her, ja, Doctor Strange ist beliebt, aber nicht so beliebt. Hulk Nein. ist beliebt, aber nicht so beliebt. Jetzt rein von den Filmen her. Mhm. Und so weiter. Es ist so, aber die, die Guardians, der Einschlag, den die gehabt haben, mit dem ersten Film speziell, ja. die sind ja instant, waren die ein Hype. erste erster Linie wahrscheinlich wegen Baby Groot. Ja.
1: Ja, aber der war ja aus dem zweiten.
0: Na, Baby Groot ist schon im Abspann des ja. ersten Auftauchs. Genau. Ja,
1: gut, da hast du, da hast du einen Stängel Groot, Stengel Groot.
0: Stängelgrut, ja. ja. Nennst du so deinen Stängel? Nein, du etwa? <lacht> so nenne ich, so nenn ich meinen Bordzipf da unten. Das ist mein Stängelgrut.
1: Dein Stängelgrut, okay, ich glaube, ja. Okay. <lacht> ich wollte schon immer Influencer sein, yeah. <lacht> uh,
0: ja, jedenfalls, ich habe vorbereitet, so ein bisschen eine Background-Story zu The Guardians, weil ich persönlich habe auch nichts von Ernst gewusst bis zu diesem ersten Film, als announced, worden ist die Guardians of the Galaxy gekommen wer?
1: Ja, und ich glaube, das war die Reaktion von fast allen,
0: weil... 90% der Zuschauer. Ja. Ja? ich kann mich
2: noch erinnern, äh, wo es gekommen ist. Der Trailer war ja einfach nur, wie sie alle nebeneinander stehen und böse in die Kamera schauen. Also diese eine Szene, wo sie da festgenommen werden. Und ja, so. diese... Und du wusstest nichts, worum es geht. Also ich hatte ja. absolut keine Ahnung über die.
0: Ja, aber es war ein, es war eine der wenigen Franchises neben Iron Man, von denen Marvel halt nur die Rechte gehabt hat. Die haben ja seinerzeit, ja, Marvel war ja kurz vom Bankrott, mhm. hat dann sämtliche Rechte an seine Charaktere verkauft an Sony. Äh, wie das ausgegangen ist, wissen wir. Wolverine Origins. Na, ähm, ja, das stimmt bitte, nicht. Bitte?
2: Sony hatte nur Spider-Man gekauft.
0: Und die X-Men.
2: Nein, X-Men hatte Fox gekauft. Gehört das Fox? Nein, 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 nein. Fox
0: ist jetzt zum Fox? großen Imperium. und das. Ja, ja, ja. Ach so, das, das, das gehört jetzt. Okay. Entschuldigung, mein Fehler. Das gehört jetzt. Das ist nicht drum. Jetzt gehört alles. Jetzt ist ja, genau. Engage. Okay.
2: Hat es keine mehr an. Ja,
0: Na ja. gut. Genau. Okay. Sie haben Spider-Man verkauft. Sie haben die X-Men verkauft. Und Spider-Man und X-Men sind die zwei größten Marken, die Marvel gehabt hat. Ja. Comic-mäßig. Iron Man, den wir früher feiern, war B- oder sogar C-Ware bei den Comics. Das war kein beliebter genau. Comic. Genauso ja. Thor und Hulk waren auch keine, was gut wie beliebten Comics. Avengers, äh, so la, Aber Guardians, da redet man schon von C, D oder E-Ware. Also das ist so, da muss schon echt eingefleischter Nerd gewesen sein, dass du die Comics auch vorher kennt hast. Mhm. Und um uns alle ein bisschen da rein zum Tigern, habe ich mir heute halt ein bisschen vorbereitet und ein bisschen einen Text, ähm, achso, Moment, äh, Zoom sagt mir gerade, ich darf das nicht, was ich vorhabe, gut, jedenfalls, ich habe ein bisschen einen Text vorbereitet, ich werde da jetzt ähm, mit euch so ein bisschen durcharbeiten, aber ich muss mir den auf den Schirm holen und das während der Aufzeichnung geht das nur so, das sicher ich leider nicht mehr. Weiß Wir werden auch. keine
1: Kemaßen machen.
0: Das, gut, das ist nicht sicher. <lacht> Die Guardians sahen erstmals 1969 äh, von äh, den Autoren Arnold Drake und Gene Colan in der Marvel Superheroes Ausgabe 18 vorgestellt worden. Die ursprüngliche Geschichte der Guardians war äh, eigentlich in ferner, ferner Zukunft. Also die haben gar nicht in der Gegenwart gespielt, sondern die waren in einer entfernten Zukunft des Marvel Universums. Und das Team war Charaktere wie Vance Astro, Martinex. Charlie 27 und Yondu. Und ich kenne bis auf den Yondu keinen einzigen von denen. Ich habe auch keine Ahnung, was die drauf haben. Und Yondu kenne ich auch nur deswegen, weil er halt in die Filme auch vorkommt. Das ist der, der, äh, der mit dem Pfeifen ursprünglich die, diesen Pfeil kontrolliert. Der quasi Ziehpapa vom Quill. Und, Jo, ja, Zwergi, ähm, du kommentierst ein bisschen mit. Die ursprüngliche Version der Guardians hat er hauptsächlich mit die Cree zum Dorf gehabt. Die Cree kennen wir aus äh, Captain Marvel zum Beispiel oder auch äh, Ronan, der wie heißt der Ronan der Con na Ronan der the... warte mal was ist der Ronan der, Ankl der, äh... der Ankläger Ronan der Ankläger genau der ist auch Cree und das war so quasi einer Hauptgebiet, dass sie sich quasi mit die mit die Cree herumgeschlagen haben. So, jetzt kennen wir aber ganz andere Guardians und das ist so nicht ganz falsch. Denn wie bei auch die Avengers und bei die X-Men und so, die Mitglieder in diesen Comic-Gruppierungen wechseln gerne mal. Also das ist, man hat ja bei den Avengers, so wie vorher im Adnan erzählt, äh, es hat ja sogar Deadpool mal mit den Avengers mitgearbeitet. Aus dem schlichten Grund, weil Captain America gesagt hat, so kann er nichts anstellen, was ihn nicht auch beaufsichtigt. Obwohl ja er, er Captain America so am um Arsch geht, hat er trotzdem gesagt, naja, nee, geht er zumindest nur mir am um Arsch. Also diese diese Teams haben ja immer durchgewechselt. So auch die Guardians. Aber die fünf, die wir kennen, sind die, das ist quasi die Kerncrew. Die waren die die bekanntesten und die beliebtesten und auch die, die was sie im längsten Coin haben im Team. Allerdings ein bisschen anders, als wie wir sie kennen. Und ich lese euch jetzt vor, wie die fünf in den Comics quasi dargestellt sind, mit ein bisschen Fähigkeiten und und äh, Herkunftsgeschichte. Fangen wir mal an mit Star-Lord. Peter Quill, gespielt von ähm, na, Chris... Äh, Brett. Chris Brett, danke. Ich komme mit die Chris'es mittlerweile durcheinander. Ja, sind ein paar. Peter Quill war in die Comics ursprünglicher Astronaut, der vor Außerirdischen entführt und aufgezogen worden ist. Ja, er, er hat eine spezielle Rüstung gekriegt, die ähm, erweiterte Stärke und Fähigkeiten verliehen hat. Er ist ein Meister der Taktik, was man von unserem Star Lord nicht wirklich sagen kann. Und er ist ein, ein glorreicher Weltraumnavigator mit dieser wow, wow, wow. Und er besitzt diese äh, Elementarkanonen. Die haben wir ja gesehen, diese, diese zwei Kanonen, die er da benutzt. Dann haben wir als nächstes Gamora. Gamora, die äh, grüne Alien Lady, Thanos Tochter. Die Gamora ist in die Comics äh, Adoptivtochter von Thanos und eine hochqualifizierte Kriegerin. Sie ist von Thanos ausgebildet worden, sehr äh, Stärke, Fähigkeiten und so weiter, die außergewöhnliche Kampfkunst, der Umgang mit viel, einer Vielzahl von Waffen und sie ist auch in den Comics die äh, letzte Überlebende ihrer ihrer Rasse, ihres ihres Planeten. Ja? Das ist so quasi ja, so wie es im Film dargestellt wird, dass äh, Thanos ihren halben Planeten ausgelöscht hat. Irgendwann waren dann alle weg bis auf sie. Jetzt ganz kurz. Dann haben wir Drax, der Zerstörer, gespielt. Also Entschuldige, Gamora ist äh, Zoe Saldana, äh, die, ja, die Schauspielerin im Film. Drax, der Zerstörer, gespielt von Dave Bautista, der ja jetzt nach Teil 3 definitiv ausgestiegen ist, beziehungsweise ausgestiegen wurde. Ähm, Drax ist in den Comics ursprünglich ein Mensch. Er heißt Arthur Douglas und er ist von Thanos getötet und anschließend äh, von einer kosmischen Entität in den mächtigen Drax verwandelt worden. Ja? Also der war ursprünglich ein ganz normaler Mensch und nicht irgendein Alienwesen, auf dessen Planeten Thanos quasi auch wieder alle umgebracht hat, inklusive seiner Familie. Und äh, der... Der ist halt eben rekonstruiert worden, ist jetzt ein mächtiger Krieger und er besitzt seit halt übermenschliche Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer.
3: Ah.
0: Ja, Dann haben wir Rocket Raccoon gespielt oder gesprochen von Bradley Cooper. Der ist, genauso wie, wie wir auch im dritten Teil von, von Guardians of the Galaxy sehen und in den anderen Teilen immer angedeutet wird, genetisch modifizierter Waschbär vom Planeten Half-World. Entschuldigung, Entschuldigung. Sergi, Ganz kurz. Lass lasse ihn dann auch ganz fertig erzählen, bitte. So, Rocket Raccoon ist ein Meister der Taktik im Umgang mit Waffen. Das sehen wir auch im Film. Und er ist ein ausgezeichneter Pilotentechniker. Alles im Film. Also Rocket ist eigentlich sehr charaktergetreu übernommen worden in, in den Filmen. Ich lasse ihn da jetzt mal kurz krabbeln. Ich muss nur schauen, dass er nicht von der Couch fällt. <lacht> und dann haben wir Groot. Groot gesprochen von Vin dieser der so glorreich viel Text hat lernen müssen. Er ist Mitglied des äh, Flora Colossus, haben wir da aufgeschrieben, ähm, einer Rasse von humanoiden Baumwesen. Er kann seinen Körper regenerieren, er kann seine Gliedmaßen nach Bedarf wachsen lassen und in den Comics kann Groot auch mit Pflanzen kommunizieren und diese kontrollieren. Also
1: quasi der End aus Marvel Universum,
0: der, der Baumbart, ja. ja. Der Baumbart des Marvel Universums.
1: Nur, dass dieser viel schneller spricht.
0: Aber das nicht hat... mehr. Na, auch nicht viel mehr. ne? Wobei, na Baumbart kann, glaube ich, seine, seine Asteln nicht auf Kommando einfach wachsen lassen. So, dann habe ich mir angeschaut, was sind so die... Ich habe versucht, mich, mich kurz zu fassen, damit ich da jetzt nicht komplett eskaliere in, in dieser, dieser Vorgeschichte, weil es sind ja doch einiges an, an Geschichten zu zu den Guardians, die es da gab. Aber ein bisschen geschaut, Unterschiede zu finden zwischen Comics und Filmadaptionen, was man heute halt so auf die Gachen findet, wo sich auch Fans austauschen und die Unterschiede halt aufzeigen in verschiedensten YouTube-Videos und was der Geil. Also, die Ursprungsgeschichte der Comic-Reise, findet in der Zukunft statt und sie haben es halt in die Filme, in die Gegenwart bezogen, damit es besser Platz finden in äh, in diesem ganzen mcu thanos ding weil weil das hätten sie sonst nicht machen können, wenn sie, wenn sie die Originalgeschichte genommen hätten, weil die Guardians viel, viel später erst kommen. Dann, was die Ursprungsgeschichten angeht, na, Peter Quill ist ja in den Filmen als Kind entführt worden, nachdem seine seine Mutter gestorben ist. Oh. Einen ganz kurzen Moment, meine Herren. Ganz kurz. Ich muss mich da kurz stumm schalten
3: und den beruhigen. Wollen wir jetzt eine...
1: Er hat ja eigentlich eine, einen ganz guten Segway gemacht, weil er jetzt gerade zum Film gekommen ist. Ja. Ähm, wollen wir einfach mal den ersten Teil so schnell zusammenfassen oder halb schnell zusammenfassen, je nachdem, ja, schnell, da, ja. wie gut seine wie gut seine Vaterkünste sind. <lacht> 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 ähm, ich fange mal an. Wenn ich irgendwas vergesse, bitte äh, weiß mich darauf hin, unterbrich mich auch gerne. Ja, ähm, ja ich habe den Film jetzt schon länger nicht gesehen, aber es so oft, dass ich glaube, ich kriege es ganz gut hin. Ähm, wie es schon meinte, anfangen, also wir treffen quasi 1988 auf den, lassen acht Jahre alten Peter, der im Spital ist, ähm, und sich von seiner Mutter verabschieden soll, die eben im Endstadium Krebs hat. Und, äh, ja, quasi gleich sterben wird. Ähm, sein Großvater, äh, ja, geht halt nicht so zimperlich mit ihm jetzt um und meint, er soll sich, äh, quasi ein bisschen zusammenreißen, woraufhin der Kleine quasi aus dem äh, Zimmer rausrennt, nachdem die Mutter vor seinen Augen stirbt. Äh, äh, nachdem und... ich
0: her, du hast mit der Zusammenfassung angefangen. Ja. Äh, macht's jetzt mal die, die Reviews von, von Zusammenfassung von Teil 1 und 2 bitte gleich. Die beiden Lösch, gleich, okay. Er, er ist zwar jetzt ruhig, aber das war ein perfekter Moment, da ihn ins Bild zu bringen. Ich ja, klar. Wieder.
3: Geht klar? Fast. Uh. Du warst bei der Mutter.
1: Ich war bei der Mutter, nein, die, war nein, die Mutter war nicht nur bei uns. <lacht> ja, okay. schlecht, ja, schlecht, ja, sorry. Ähm, er verlässt, also er rennt aus dem Krankenhaus raus, ein Lichtkegel äh, erscheint und ähm, wir nehmen an, ich weiß gar nicht, mehr, sieht man, dass er entführt wird oder es geht nur Lichtkegel an. Das habe ich jetzt echt nicht zu ihm Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, man checkt auf jeden Fall, okay, Peter wird jetzt äh, entführt von Ausführer und dann Cut, ich glaube, 26 Jahre später. Und aus dem kleinen äh, heulenden Kind ist inzwischen der, wie er sich zu dem Zeitpunkt selber nennt, Star-Lord äh, geworden, der sich den Ravagers ange äh, angeschlossen hat. Das ist ein äh, Weltraumpiraten würde ich, würd ich einfach sagen, und Schmuggler. Ja. Und die werden von besagten Yondo Udonta, eben in der Filmversion ist er quasi der Anführer der Ravagers, ähm, im Vergleich zu, zum Mitglied von den Ur Ur Ursprungs-Guardians und arbeitet für sie. Und wir treffen ihn auf einem äh, Planeten und ich glaube innerhalb der ersten... Ein paar Sekunden wird klar, okay, ähm, Guardians of the Galaxy ist jetzt nicht der typische Marvel-Film, weil äh, plötzlich ähm, ein ziemlich cooler Soundtrack loslegt und eigentlich die Handlung auch vorantreibt. Und man sieht, okay, ich glaube, dieser Film nimmt sich nicht ganz ernst äh, und macht auch sehr den Charme aus von dieser ganzen Reihe. Ja, also zumindest, vor allem, zumindest von den ersten beiden ersten Mal.
2: Ja, also vor allem, es war ja gleich das... Das, eher, das quasi das Intro ne? mit, dem, ja. mit, mit dem Walkman und äh, dann, wo er einfach über den Planeten tanzen, drüber geht zu dem Song und dann das Ganze, wie die Namen und Sachen eingeblendet wurden zu Beginn. Also, ich fand das, das ist mir immer noch total im Gedächtnis, weil das so cool war und vor allem eben. Ähm, diese Parallele halt zu den 80ern halt, weil er da quasi in den 80ern entführt wurde und
1: genau, <lacht> richtig, ja. Also be beide, also beide Intros auch für Teil 2 äh, sind einfach ja. sehr legendär von beiden Filmen. Ja. Einfach aufgrund von der Musikwahl natürlich, genau. aber einfach auch, weil äh, James Gunn es da geschafft hat, wirklich äh, ja, ein einfach was zu bringen, was zu dem Zeitpunkt äh, das Marvel, äh, das, das mhm. MCU, so noch nicht gemacht hat. Man hat sich immer e relativ ernst genommen. Ich meine, Iron Man war immer ein bisschen die Ausnahme, der immer schon ein bisschen so in die komische Richtung gegangen ist, was dann später bei ant -Man noch mehr war, aber zu, zu der Zeit 2014 war es eigentlich eher wirklich der Humor von Iron Man, wo man sagt, da ist Humor da. Ja, ja, genau. Gab's so in den Filmen, fand ich nicht.
2: Gab's in der Art und Weise nicht, ja, und und also es war vor allem eben diese Integration von Walkman, die ja dann so irgendwie so oft, was ist das? Also gerade bei den jüngeren Generationen was, hat er da? was gibt er da rein? Kann
1: ich mich noch erinnern, waren so lustige Diskussionen. Also das hat ja wirklich dann
2: noch einmal so eine... Äh, ja, ja, also ich muss,
1: die, die Musik war ständig präsent und also die haben dann noch äh, gute Gags da mitgemacht und drumherum gemacht. und hat, Ja, also wirklich, haben würde ich sagen, wahnsinnig gut auf den Beat geschnitten, ne?
2: Genau, genau. Und das, allein das erste Mal, wie er dann sagt, wer bist du? Und er sagt, ein Star-Lord. Und die so völlig, völlig desinteressiert. Also, ich, ja, es war einfach echt echt gut gemacht. Das, der, das, der, der Start halt. Das Intro war wirklich super.
1: Ja, also es war, glaube ich, wirklich ein, ein, ein Geniestreich, dass man den Film einfach wirklich so hat werden lassen, wie er dann letzten Endes wurde. Weil, ich meine, gut, hätte auch komplett schief gehen können, keine Frage. Dann hätten wir von denen nie wieder was gesehen. Mhm. Ähm, aber es hat sich halt wirklich ausgezahlt.
2: Total, halt total. Das auf
1: jeden Fall. Gut, dann weiter im Text. Also wie gesagt, dann nach der grandiosen Tanzszene, in der sich Peter quasi zu einem alten, äh, durch eine alte Ruinenstadt äh, durchtanzt, ähm, wo er einen Orb stehlen soll. Äh, zu dem Zeitpunkt ist es einfach nur ein Orb, da weiß man noch nichts Großartiges drum herum. Ähm, Peter stiehlt den, wird von den Ravengers dann verfolgt, als er äh, flüchten möchte. Und dann kommen wir, glaube ich, eher auch schon zur, zur Einführung von Gamora. Und Thanos wird erwähnt, dass eben besagter Orb jetzt in den Händen äh, der Revengers ist und äh, Gamora soll den beschaffen. Auftrag von ihrem Vater Thanos.
3: Ja. Genau.
1: Genau. Dann, ich ich werde das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz zusammenfassen, weil sonst, sonst schützt man wirklich noch Ewigkeiten da. Ähm, beim Versuch, den Orb quasi zu verkaufen, trifft Piet, äh, Treffen Peter und Gamal, die sie da noch nicht kennen, aber eigentlich schon äh, um den Orb Die kriegen dann auch auf Groot und äh, Rocket, mhm. die als... Sind, Kopfgeldjäger, kann man, das? ja, ich glaube, sie sind als Kopfgeldjäger unterwegs in dem ja. Fall, äh, wollen Peter aufhalten, äh, den Ort für sich auch äh, schnappen. L äh, coole Action-Szenen, alles geht schief und alle zusammen landen äh, im Gefängnis. Genau, ja. Äh, dort ist äh, Gamora bekannt wie ein bunter Hund, haha, uh, pun not intended. Ähm, Aufgrund, dass sie die Ziehtochter von Thanos ist, nicht unbedingt die beste äh, die, die beste kritiken und will eigentlich glaube von der Hälfte von den Interessen umgebracht werden. So treffen sie auch auf Drax, der eine offene Rechnung hat mit Thanos, der nämlich seine Familie getötet hat. Und tata, die Guardians of the Galaxy äh, sind zusammengekommen und planen jetzt einen Ausbruch aus diesem... Uh, Gefängnis, und da lernen wir dann auch <lacht> Rockets, uh, fantastisch, <lacht> wie kann man das jetzt nett ausdrücken? Um, so ein fantastisches Können aus allem irgendetwas zusammenzubauen, was uh, andere durchlöchern kann. Mhm. Also Waffen aus den unsäglichsten Sachen zu machen. Und ja, uh, auch der Ausbruch gelingt großartig und cineastisch natürlich. Uh, sie machen sich auf den Weg zum nach Nowhere, der Planet, also der 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 Skelettkopfplanet, der dann auch in den anderen beiden Teilen noch wichtig wird. Um, und im dritten Teil, glaube ich, sogar die Heim Heimatbasis ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
2: Wo sie sich dann niederlassen? Ne?
1: Genau, richtig. Und dort treffen sie eben auf den. So, dass ich jetzt nicht vergesse. Um, wie heißt der im 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 ah. Hilf mir mal schnell aus, der Collector ist es, oder?
2: Ja, genau.
1: Genau. Ähm, wo sie auch erfahren, da erfahren sie es, oder? Dass es kein einfacher Orb ist, sondern dass es sich um einen Infinity-Stein handelt. Ja, genau, genau. Genau, es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man wirklich mit...
2: Das Wort gehört hat, ja. Das,
1: das Wort gehört und mit dem, mit der Thematik Infinity Stones in Berührung kommt im MCU. Was man aber in dem Moment, glaube ich, jetzt noch nicht wirklich so großer... Achtung schenkt eigentlich. Es war einfach so eher MacGuffin-Drop von wegen, okay, das ist jetzt das Teil, hinter dem alle her sind. Und im Laufe der Geschichte ja, kommt es halt immer mehr vor. Man kriegt mit, verschiedene Fraktionen wollen unbedingt jetzt äh, diesen Orb haben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, große Endschlacht. Der Hauptbösewicht im ersten Teil ist eigentlich äh, eben besagter Ronin, der Ankläger, der in Ungnade be, äh, bei Thanos auch fällt. Aufgrund seiner, ja sagen wir mal, Gewaltverherrlichenden oder sogar für Thanos, der, der ist sogar im Thanos-Zorakt teilweise mit seiner äh, Taktik gegenüber äh, den, den, den Völkern. Und ja, großer äh, Endkampf gegen Ronin. Äh, Ronan, Entschuldigung. Ich komme schon durcheinander mit den ganzen Namen. Ähm, und da wird klar am Ende, was für eine Kraft dieser Infinity äh, Stein eigentlich hat. Und man sieht beim Collector davor noch, dass äh, die Assistentin von ihm den klauen möchte, den mit bloßer Hand angreift und in Fetzen explodiert. Ähm, und interessanterweise Will macht, also Starlord macht genau dasselbe, greift nach dem Infinity Stone ähm, und überlebt es. Genau. Und somit äh, schaffen sie es dann auch den großen Bösewicht fertig zu machen, also fast fertig zu machen, weil letzten Endes ist es ja eigentlich ein Dance Battle, ähm, der den Film entscheidet. Auch... Äh, was so, ja, auch nicht unbedingt in einem Marvel Film vorgekommen ist. Ähm, und ja. Die äh, Guardians of the Galaxy sind gegründet. Äh, der Infinity Stone ist in Sicherheit glaubt man zumindest das erste Mal. Und das war die kurz, kurz, kurz Zusammenfassung des ersten Teils. Habe ich jetzt irgendwelche wichtigen Dinge vergessen, die im ersten Teil das wirklich noch unbedingt wichtig sind, dann bitte...
2: Das Wichtige war halt dann auch noch, noch der Einsatz von Groot ne, am Ende. Ja, genau. Der ihn dann, wo er ja quasi sich um alle... Richtig, also
1: Groot schützt, aus, die, die, schützt die komplette, Jahre. die jetzt neu gefundene Family. Um,
2: geht Und dann hat man geglaubt, oh mein Gott, das war der, der coolste oder liebste Charakter, und den haben wir jetzt verloren und dann äh, kommt der coole Abspann. Ne?
1: Genau, und am Ende sieht man dann eben, wie gesagt, einen Schutsträngel, der, in der in dem, im Blumentopf äh, steckt und man sieht, okay, wenn ich das Ende. Äh, er tanzt sich wieder zum Leben, so nach dem Motto auch. Und äh, die Welt, das Universum ist jetzt halbwegs in Ordnung.
2: Genau, genau. Ja, das war so in etwa der erste Teil, ja. Und das war eigentlich dann ja auch das Mysterium, wie, wie Peter eigentlich den Stein greifen konnte, ohne dass ihm was passiert ist.
1: Danke, das war jetzt gerade ein Stichwort, also ganz genau, weil am Ende erfährt man eben noch, dass er halb Mensch und halb, äh, erfährt man da schon den Ausdruck, Celestial?
2: Nein, ich glaube, den Ausdruck erfährt man nie. Erst im man...
1: zweiten Teil, also in genau. dem Fall ist es dann das nur, es das heißt, er ist 50% 100... Mensch und 50% Außerirdisch.
2: Genau, man, das erfährt man am Schluss dann halt, ne? dass so quasi, es wird dann um
1: den Vater gehen. Genau, so also das wird so angeteasert, bevor man noch wusste, was für ein Erfolg der Film wird, hat man sich gedacht, okay, wir streuen mal ein paar Brotkrumen, vielleicht wird ja erfolgreich. Und ja, dann übergebe ich gleich an dich, das ist das okay für Volume 2?
2: Ähm, ja, Teil 2 kann man, glaube ich, also ich muss sagen, Teil 1 hat für mich halt noch zusammenfassend einfach, von der Länge, vom, von der Action, von der Comedy super gut gepasst, aber einfach alles perfekt abgestimmt, meiner Meinung nach. Und das Kann ich hat, unterschreiben, ja. Und das hat für mich in Teil 2 dann schon begonnen, ein bisschen abzunehmen. Ähm, Im Sinne dessen, dass die Länge viel zu viel, es war viel zu lang, der zweite Teil für mich dann schon. Also man hat dann schon gemerkt, dass man teilweise Passagen gefüllt hat. Aber ja, Was hast du denn
1: in Teil 3 gemacht.
2: Ja, das muss <lacht> <lacht> ich dazu kommen. Wir
1: Aber gut, nicht. ja, 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 nicht vorgreifen.
2: Also ja, Teil 2, ich denke, kann man größtenteils damit zusammenfassen, oder, ähm, dass es ja dann darum ging, Uh, wer sein Vater ist, also wer Peters Vater ist, und es kommt dann endlich zu der großen Begegnung und den hatte dann der Kurt, Kurt Russell gespielt. Kurt Russell
1: genau hat den Planeten Ego gespielt.
2: Mr. Snake. <lacht> <lacht> AK, ähm, hat dann seinen Vater gespielt und zuerst äh, das Beste, was ihm halt je passieren konnte, er hat ein hat Familienmitglied gefunden, ist super happy, es ist sein Vater und dann ist er auch noch äh, ein, ein, ein celestial Leben, also Gott, Gott ähnlich in dem Sinne, der, der, der Planeten in seinem, also so ihm erzählt, dass er halt Planeten großzieht und sich um die Welt kümmert und auch die, dann erzählt er ihm auch noch so, wie er seine Mutter kennengelernt hat und so weiter. Ähm, und eigentlich sagt er ihm da schon, dass er den Auftrag gegeben hatte.
1: Nein, das kommt dann wirklich erst gegen, das, das kommt erst wirklich kurz davor, bevor also äh, nachdem nachdem Peter quasi gelernt hat, die Kräfte ein bisschen einzusetzen, damit das Finale auch spannend wird, ähm, es bietet sich doch ein klein wenig, bis man dann. Ich meine, man, man hat immer schon das Gefühl, dass da irgendwas zu gut ist um jetzt noch stimmen zu können, gerade auch mit ähm, der neu eingeführten äh, Mentis,
3: genau, genau.
1: die vorgestellt wird als 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 Ziehtochter von 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 Ego, der sie irgend äh, er meint er hat sie gefunden als 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 Lavi quasi und deren Kraft ist es, sie kann die Gedanken anderer le nicht nur äh, lesen, sondern auch beeinflussen, wenn sie sie berührt ähm, und vorgestellt wird sie eben ja als als Ziehtochter. und im Laufe äh, des ganzen Uh, wir war es ein wenig und verschiedenen Handlungssträngen auf verschiedenen Orten, ähm, kommt, kommt man dann tatsächlich dahinter, was Egos wirklicher Plan ist, und da lasse ich jetzt kein weitermachen.
2: Ja, genau, also das ist ja dann was, er kommt ja dann drauf eben, dass ähm, eigentlich sein Vater eigentlich nicht wirklich ein Guter ist. Er versucht das ja in seiner Naivität immer mehr und mehr auszu blenden. Und da kommt ja dann auch die ganze Story mit Yondu mehr und mehr ins Spiel. Das äh, ist quasi sein Ziehvater, der ihn äh, eigentlich entführt hatte, aber ihn dann behielt und großzieht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es dann so ein bisschen ein, ein, ein emotionales Drama ist, so, wer ist mein Vater oder nicht. Aber man merkt dann schon, man lernt ja eigentlich Yondu mehr als diesen Gangster kennen und eigentlich fast Bösewicht, hätte ich gesagt. Und dann kommt im zweiten Teil schon ein bisschen so seine äh, ja, väterliche oder emotionalere Seite äh, ins Leben. Und den Bruder von Jondo sieht man dann, glaube ich, auch hier zum ersten Mal im zweiten Teil den, den echten Bruder von, von James Gunn.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er Bruder ist, du hast es richtig. Ähm, äh, es, ist da, echt, es ist da, ähm, ich, äh, der Sean Gunn spielt den Greg Lynn, Genau. der quasi, der die die Meuterei unabsichtlicherweise eigentlich anstiftet, die ja dann zum zweiten Handlungsstrang führt, dass die Avengers sehr ähm, dezimiert werden von Face of Face.
2: Genau, genau.
1: Und äh, genau und da hast du dann die Entwicklung in die Richtung gehend und ja genau der äh, der Schauspieler von ihm das ist der Sean Gunn der jüngere Bruder von von äh, äh, na? von James Gunn. Danke genau. Und ich glaube aber, im Film sind das keine Geschwister, sondern einfach nur, äh, ja, das ist der Vorgesetzte von ihm. Oder also die Ande ist der Vorgesetzte von Cracklin. Und ja.
2: Und ähm, genau, weil die Gamora war dann ja, ich überlege gerade, ob es zwischen Teil 1 und 2 noch irgendeinen Film gab, der noch einen Einfluss hatte. Aber ich glaube nicht, oder? Das war so ein Thema, Nein, da, da noch, nicht. noch nicht. Weil der Film, also Teil 2 spielt ja quasi im Universum gesehen irgendwie nur so zwei, drei Monate nach dem ersten Teil. Also es vergeht nicht so viel Zeit danach. Ich glaube,
1: äh, es wird nie gesagt, wie viel Zeit...
2: Also relativ zeitnah zumindest, ja.
1: Lass es ein Jahr sein vielleicht.
2: Ein Jahr, ja, also relativ zeitnah zumindest, wo sie halt dann schon unterwegs sind als die Guardians. Aber sie bezeichnen sich noch nicht als Guardians in Teil 2. Das kommt, glaube
1: ich, Oh ja, am Ende, vom, am Ende vom Film auf jeden Fall, weil noch der Rocket zum... zum uh, na no, Zum... Gibt's das? Ich, ich bin halt echt nicht auf der... Zum yonder meint, uh, willkommen bei den freaking Guardians. Was hat er gesagt? Okay, er hat nicht freaking gesagt.
2: <lacht> hm. Im, aber war das schon im zweiten Tag? Das war also, im zweiten, ja. Ja, ja, genau. Aber, ah ja, im zweiten war das schon, stimmt, stimmt. Ja, das war schon im zweiten ja, ein bisschen, bisschen fließend die ganzen Übergänge zwischen den
1: Filmen. Ja, Aber vor allem hat es doch jetzt, wie, wie lange sind die jetzt draußen? Also der erste war 2014 und, und äh, der erste war 2014 und der zweite war 2017. Also man hat ja doch schon einige Male gesehen und es noch irgendwann irgendwann mal im, im Fernsehen lief oder gerade auf diesen Plus, ähm, dass die immer mal nebenbei gelaufen sind, da kann man dann schon ein bisschen durcheinander kommen.
2: Genau, und dann kommt er ja mit der Zeit drauf, dass Ego eigentlich nicht die sich um, die, um das Universum kümmert, sondern eigentlich die Planeten mit seiner Essenz äh, befüllt, also mit den Celestials. Ähm, man könnte fast sagen, die Planeten schwängern in gewisser Art und Weise, weil dann in den Planeten ja dann die Celestials quasi aufwachsen und damit auch den Planeten komplett zerstören. Und darunter war eben auch die, die Erde. Und er ist halt irgendwie durch die Welten gereist, hatte äh, äh, überall... Ähm, seine Kinder gezüchtet, Peter war eben einer davon, doch bisher konnte eben kein, und Jondo hatte ja den Auftrag, diese Kinder von ihm äh, ja, einzufangen, zu kidnappen äh, und zu ihm zu bringen, doch bis jetzt konnte halt keiner mit seinen Kräften umgehen, bis eben Peter kam, was eben diese entscheidende Szene am Ende vom ersten Teil war. Ähm, doch Peter ist natürlich nicht damit einverstanden, dass er seine, die, die Erde und den Planeten seiner, seiner Mutter ähm, zerstört und somit kommt es halt äh, dann eigentlich zur, ja, zu einem Vater-Sohn-Gemetzel, würde ich fast sagen. Und es gibt ja dann noch eine, ähm, einen, einen Special-Auftritt, oder? Da war ja dann schon der, der Sylvester Stallone.
1: Genau, richtig, ja.
2: Der dann noch mit mitgewirkt hat, der die ja eigentlich die, den, den, den also den Gegner von Yondu spielt, aber ja ja
1: also die 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 drei oder man vier, die man dann am Ende vom zweiten Teil sieht, das sind eigentlich also rein vom von äh, MCU lore her, man darf die Original Guardians of the Galaxy genau, äh, dass man mhm. sie und da eben auch noch diese Nebenhandlung, wie gesagt, ähm, Yondus Aufgabe war für Ego die Kinder einzusammeln und zu ihm zu bringen Yondo dürfte aber irgendwie dann gecheckt haben, was der oder das, also er hat nicht genau gewusst, was er macht, aber er wusste auf jeden Fall, das ist nichts Gutes. Und da, deswegen hat er ihn Peter auch nicht hingebracht. Ähm, und so erfährt man eben, dass dann der Yondo deswegen unehrenhaft, würde ich aber sagen, mal entlassen wurde von den Ravengers und eigentlich nur seine eigene äh, Partie da quasi führt, ähm, weil einfach äh, für den im, Im Code der Revengers ähm, Kinderhandel ganz, 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 ganz böse ähm, äh, getadelt wird. Ähm, aber keiner wusste, warum er es getan hat, er hat es auch niemandem gesagt. Und äh, dass ist eben auch ein, ich sage jetzt mal, eine Nebenhandlung in dem Film, die dann durchkommt, ähm, die sich sehr mit, mit, mit Rockets Story auch zeitgleich abspielt. Und also sehr viel. Charakterentwicklung würde ich im zweiten Teil auf jeden Fall äh, mhm. geben, was im ersten Teil jetzt vielleicht noch nicht so war, aber also, wenn man dann beide, beide, die ersten beiden Filme zusammennimmt, ist genau. glaube ich so Charakterentwicklung wirklich groß geschrieben in den beiden.
2: Ja, ja, total. Also
1: von, von Anfang Teil 1 bis Ende Teil 2 kann man da schon einen sehr großen ähm, Wachstum bei eigentlich ja. fast allen Charakteren. Eigentlich doch bei allen, um oh, sogar, ja. sogar bei Gamora, auch wenn sie es da noch nicht wirklich durchkommen lässt. Ähm, da ist ja wirklich die, die nächste Nebenhandlung, Gamora, die Schwester von, ne äh, Blödsinn, Nebula, die, die Blödsinn. Schwester von Gamora, die sie ja... Äh, die will eigentlich äh, töten, töten ja. Richtig. Die sie am Anfang des Films quasi äh, gegen der der, Aufdruck, der Auftrag, mit dem der Film beginnt, der Preis ist ja, dass sie äh, Nebula bekommen und dass sie sie dann eigentlich vor Gericht stellen. Das eine führt zum anderen und man hat dann quasi drei Handlungsstränge überall. Und äh, ja, wie gesagt, relativ viel auch rein versucht reingebracht in den Film. Vielleicht hätte man es auch ein bisschen weniger voll machen können, aber ja.
2: Und das Schlimme ist ja dann auch, ähm, dass herauskommt, dass eigentlich Ego selbst Peters Mutter umgebracht hat, beziehungsweise ihr, ihr den Tumor gab, der sie dann letztendlich dann auch tötete, ähm, was dann auch noch dazukommt. Und dann findet Peter halt alles heraus, weil er sich dann, äh, will das natürlich we alles Weitere verhindern. Ähm, sie versuchen dann, also ähm, Ego versucht dann trotzdem, die Kräfte von Peter anzuzapfen, beziehungsweise ihm diese zu entnehmen und Trott kommt es kommt dann eben zu dem gewohnten Kampf natürlich zwischen den ähm, Guardians und Ego. und im Endeffekt ähm, kommt wieder Groot zu einem letzten Einsatz am Schluss, <lacht> wo er ja dann eigentlich äh, diesen Sprengsatz da platzieren muss, um, um halt Igos Essenz zu zerstören und ähm, als sie das dann auch schaffen, also sie gewinnen natürlich gegen Igo äh, und der Planet ja, zu Ende geht, ist es dann Yondu, der einspringt, um seinen C-Sohn zu retten ähm, und sich damit eigentlich opfert. Und das auch wieder im Punkt Charakterentwicklung, wo man das dann halt hier sieht. Ähm, der ja eigentlich ein sehr, sehr cooler Charakter war. Und ich war, ich muss echt sagen, ich war wirklich überrascht. Ähm, schon ziemlich mitgenommen, dass. Äh, Jondo da den zweiten Teil nicht überlebt hatte, dass
1: das eigentlich, äh, dass er das gemacht hatte. Auf jeden Fall. Also Guardians of the Galaxy 2 ist für mich einer der emotionalsten Filme und das über, den Com ja. über eine Comic-Verfilmung zu sagen, ist echt <lacht> nicht leicht zu schaffen und, und das Ende vom zweiten Teil, das erledigt mich jedes Mal und jedes Mal denke ich mir wieder, nein, ich schaff's, kein Thema, da kommst du, nein, keine Chance, bevor der Abspann noch läuft, weil äh, ich, ich mit mit Rocket und äh, deswegen bin ich, glaube ich, auch so, Spoiler für gleich, wenn wir dann zu Teil 3 kommen, so enttäuscht. Weil mhm. einfach, was sie mit zwei da gemacht haben. Und man kann nicht sagen, ja, es war jetzt einfach ein Tod, damit jemand stirbt. Nein, eben nicht. Das hat sich den ganzen Film über quasi schon entwickelt. Und ja. man hat es eigentlich schon ahnen können. Und der Grund, wieso er es dann macht und auch wenn er noch sagt, ich bin stolz auf dich und ähm, genau. äh, Ego mag dann äh, den Vater gewesen sein, aber ich habe dich erzogen. Ja. Ähm, äh, ja, ja, Wahnsinn. Und dann das Ende noch, äh, dass äh, Rocket es geschafft hat, dass, dass, dass die kompletten Revengers auftauchen und ihm doch noch das Revenger begräbnis ist und genau. die Ehre zuteil werden lassen. Oh, ja, und das mit der zusammen in Mischung mit, mit, mit dem Song Father and Son. Äh, ja, das ist ganz ehrlich, weil da nicht ein... ein, ein eine Träne drückt, der sollte sich mal überlegen, was bald in seinem Leben glaubt.
2: ist. <lacht> <lacht>
1: Weil, ja, also ganz ehrlich, das ja. ist... Äh,
2: Nein, das ist absolut, also ich finde, das war unglaublich, äh, wie sie das am Ende dann auch noch gemacht haben. Er verliert ja dann auch seinen Walkman, der Walkman geht ja auch noch drauf.
1: Richtig, genau, ja.
2: Und dann bekommt er eben vom Craiglin den, den, den zoom player interessanterweise... <lacht> Einen da, ja. Ähm, so einfach. Und dann. Äh, ja, ich mein,
1: eigentlich war das schon so ein bisschen Vorschädigung auf Teil 3, dass die Musik da einfach nicht mehr gut werden konnte.
2: <lacht> das, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute A Anekdote. Ja,
1: also ich hätte so, jetzt so im Nachhinein, wo du, du das erwähnst, stimmt. Das, man hätte sich eigentlich denken können müssen. <lacht> äh, ja.
3: Und, Aber äh, egal,
1: so mehr zu Teil 3 dann. Anschließend, und, wenn unser Jungpapa wieder zurück ist, dessen Platz gerade von einer schwarz-weißen Katze eingenommen wird. Etwas komisch. Aber gut.
3: <lacht>
1: Zum Glück sind wir ein Audio-Podcast.
2: <lacht> das Coole war ja auch noch, dass Craiglin dann äh, die, diese Flöte dann noch bekommt. von das äh, Flöte dann erhält von, von, von Peter. Also das war ja... Die das, Ki
1: diese Kimme, ganz genau, die rote, ja. ja.
2: Dass er die die dann bekommt und wie sich dann das entwickelt, ist dann auch noch eine eigene, fast schon eine eigene Handlungsstange eigentlich. Viertes schafft endlich das unter Kontrolle zu bekommen. Ja, also äh, zusammenfassend zu Teil 2, also wie gesagt, ich fand ihn persönlich äh, etwas langatmig. Ich fand den Humor auch schwächer, muss ich sagen, teilweise vor allem Drags.
1: Ja, mir, mir kam vor, als hätten sie zu sehr versucht, jetzt witzig zu sein.
2: Genau, genau. Was im
1: ersten Teil wirklich noch gut funktioniert hat oder einfach von, oder gut geschrieben war, je allem, nachdem.
2: Ja, vor allem weißt du, weil bei Teil 1 war, war die Tatsache, dass Drags halt ein bisschen irgendwie naiv oder so ist, noch zu, schon lustig, aber ich finde, sie haben es dann im zweiten Teil und auch im dritten überhaupt dann immer mehr und mehr übertrieben mit seiner... Ja, mit
1: ganz seiner genau.
3: Blöd, halt.
2: Ich finde,
1: ich find, sie haben es im zweiten Teil dann halt versucht, mit der quasi mit der Mantis zu genau. zu 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 koppeln. Ihre Naivität mit seinem äh, einfach stoistischen So ist es, aber es kam mir einfach zu aufgesetzt noch,
3: vor. Hey,
2: es kamen teilweise noch Sprüche, wo ich mir dachte, hey, das ist jetzt schon ein bisschen extrem. Also fand ich fand ich auch so, also ich, das ist, das ging ja ich finde ich sagen, es ging mir zu weit, aber ich finde, da haben sie zu sehr versucht, alles noch eine Spur weiterzubringen als im ersten Teil.
1: Ja, ähm, genau das. Es ist so, hey, da haben wir was Tolles gemacht. Machen wir das Gleiche noch einmal, äh, einfach nur noch einmal mit mehr davon.
2: Noch mehr, genau, genau. Und ich finde, das, da hat mich dann, das hat mich gestört. Aber sie haben vieles dann für mich dann schon mit diesem Ende, mit dem, wie gesagt, mit der emotionalen Charakterentwicklung und das Begräbnis. Wie, so. wie
1: gesagt, ich finde den zweiten Teil, also da hast du für, für mich persönlich. Ähm, jede Menge Charakterentwicklung, das ist gar keine Frage. Ähm, mir kam es einfach nur, gerade bei diesen ganzen Witzen oder ähm, versucht versuchten Witzen ja. einfach vor, von wegen so, äh, jetzt einen noch einmal draufsetzen, weil wir müssen das jetzt noch lustiger, noch besser machen. Auch die ganze Szene, so lustig sie auch war, die Szene auf dem Schiff mit äh, Yondu, Rocket und Brood, wie, wie sie ihm versuchen zu erklären, er soll die Kimme holen aus der Lade und da, dieses, dieses ich glaube, zum 500.000 Mal, dass wir wieder was Falsches bringt. Ja, wir haben schon verstanden, Crude ist süß und er versteht nicht gleich, was du ihm sagen willst. Und aber das war nach dem zweiten Mal schon lustig, als dann noch Rocket so meinte, bitte sag mir, dass ihr einen, einen Kühlschrank voller Zehen habt. Hm. Und dann geht es aber trotzdem noch einmal noch weiter.
3: <lacht> ja, wirklich.
2: Ja, es ist, es ist schon traurig lustig dann jetzt, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und ähm ja, das war für mich so der große Unterschied zwischen Teil 1. Also Teil 1 war ich einfach bombastisch überrascht und wie cool das war, weil eben der Trailer überhaupt nichts hergegeben hatte, ich die Guardians gar nicht kannte und dann war das so diese wirklich, diese diese coole Truppe, die sich dann entwickelt hat mit so einem wirklich genialer Action, genialer Musik und allem wie Dance Battle und so komplett, komplett schräg. Und bei Teil 2 hat man Meiner Meinung nach zu viel versucht noch schräger zu werden, aber ja, es ist dann halt nicht mehr schräg gewesen, sondern einfach nur noch irgendwie störend fast, ja. Und äh, sie haben es halt mit der Story gerettet, auf jeden Fall, wie du richtig sagst, ja. Ich denke, bevor wir dann zu Teil 3 kommen, gibt es ja jetzt noch ein paar Verknüpfungspunkte, die wir ansprechen sollten, weil es passiert ja dann ziemlich viel zwischen Teil 2 und 3.
1: Das stimmt, ja, wobei ich habe so das Gefühl, dass eigentlich jetzt... Okay, und jetzt ein Spoiler für die letzten 32 äh, MCU-Filme.
2: Genau, ähm, das ich sagen,
3: ja.
1: Äh, ich, ich hatte nicht das Gefühl, es hätte jetzt ähm, die Handlung von, von Guardians of the Galaxy Volume 3 ähm, also Endgame thematisiert. Ja, klar, wir, wir, wir wissen, okay, äh, Gamora ist tot, aber doch zurück, weil na, Ende genau. von Endgame wissen wir ja jetzt... Okay, aber das war eigentlich auch schon das Einzige, was erwähnt wird. Ich glaube, es wird einmal kurz angesprochen, also es wird kurz erzählt, ja, wie zusammengefasst wird, wie sie dich treffen. Ja, äh, es gibt so einen
2: Mini-Recap, genau. Aber ja, genau, also ich denke, der wichtigste Punkt aus dem, also aus zwischen zwei und drei, ist ja wirklich Gamoras Tod und Rückkehr, oder?
1: Genau, also ich glaube, Infinity Infinity War und Endgame, das sind dann natürlich die Achso, nein,
2: ja stimmt, das und natürlich auch Nebulas äh, Versöhnung mit Gamora ist natürlich auch wichtig, weil sie ist, sie ist ja dann mehr, sie ist ja dann eigentlich Teil, also mit, mit der Runde, ne?
1: Genau, richtig, das, das sieht man jetzt nicht unbedingt am Ende von Guardians of the Galaxy 2, da ist zwar der Versuch von, von, von äh, Gamora da, das irgendwie wieder zu richten, aber ich glaube, äh, Nebula, die haut ja dann einfach ab im Schiff nachdem ja. sie sich versöhnen will oder so, keine Ahnung, und dann eben, ja, stimmt, in Infinity War und Endgame, da sieht man eigentlich den kompletten Char Character arc von Nebula und Gamora, wie sich das da quasi entwickelt hat oder schon entwickelt hat. Also man kann dann eigentlich eins und eins leicht zusammenzählen, so ab der Mitte von, von Infinity War, wo dann auch Nebula eigentlich schon im Team dabei ist. Ja. Wo, wo sie Tor aufgabeln.
3: Genau, genau. Also das ist das ist mal
2: charaktertechnisch sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und sollen wir noch auf das Holiday Special eingehen?
1: Äh, Ach, ja, also ich, ich, fand, ich, ich, ich fand, es war es war in Ordnung. Ähm, es war, die 20 Minuten die es gedauert hat, ja, in Ordnung. Es war jetzt nicht unbedingt wichtig für den Beginn von Teil 3. Ich meine, okay, man erfährt halt, dass äh, die äh, Mantis. Genau, danke, Mantis die Halbschwester von Quill ist. Genau, das
2: ist eigentlich das wesentlichste Und das ist eigentlich
1: schon das Einzige, was man gebraucht hat für Beginn Teil 3, weil alles andere, ja gut, Quill hat ein Alkoholproblem, weil seine geliebte Gamora erst gestorben ist, dann zurückgekommen ist, ihn aber nicht mehr kennt. Und ja.
3: Ja,
2: also und bekommt da und er bekommt er noch als er bekommt er ja danach den iPod. War es also auch im Holiday Special?
3: Weil im dritten Teil hat er ja dann den iPod, nicht mehr den Zoom.
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vorher dann, ja, aber es hat nichts so an der Musik geändert. Und dann vielleicht hat er den, wenn er den ersten Song hat, Na, dann hat er den noch nicht den Block gegeben, dass der erste Song noch gut ist. Aber ich fange schon mit dem Bashing an.
2: Ja, aber perfekter Einstieg wieder für Sinan. Also wir haben es geschafft, gerade Teil 1 und 2 zu beenden und noch kurz die Stränge zu Teil 3 reinzuziehen. Ja, also Holiday Special... wir haben
0: es gerade über das Holiday Special geredet. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, zu gar nicht. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Normalerweise schlägt er noch 15 Minuten. Heute hat nicht mal das Schlaflied wirklich geholfen. Hat etwas gedauert.
1: Vielleicht war es das Schlaflied.
0: Ja, ich habe dann Schlaflied wechseln müssen, dann hat es dann hat's funktioniert. Okay. So ist äh, du den Rammstein singen? <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich Misty Mountains von äh, vom Hobbit.
1: Okay, naja, zumindest guten Geschmack.
0: So, wo war ich zuerst? Äh, genau, ich wollte ja über die Unterschiede zwischen Comics und Filmen reden. Jetzt habt ihr die ersten zwei Teile plus Holiday Special so zusammengefasst. Vielleicht gucken wir jetzt nur klar Und auf Unterschiede. Die Comics, ja, ja. Um, ja. Die Zusammensetzung vom Team, habe ich ja schon gesagt in den Comics verändert sie das gerne mal. Nur in den Filmen, aber kommt Nebula, die Adoptivschwester von Gamora, dazu. Das ist ja mehr so Will-sie-will-sie-nicht-Dynamik und letzten Endes macht sie es dann doch Da so im zweiten Teil, wo sie eigentlich kommt, um Gamora den Chaos zu machen und dann ihr durchhüft, ähm, schon ziemlich ziemlich cool, finde ich. Also Nebula ist ein Charakter, die die ist für mich interessanter und wesentlich interessanter worden als Gamora selbst.
1: Die Charakterentwicklung von ihr auf jeden Fall, ja. Also gerade von Teil 1 plus dann eben, wie wir es auch jetzt erwähnt haben Infinity War und Endgame. Ähm, sehr interessante
0: Charakterentwicklung von ihr einfach auch, was da passiert und und wie sie so ein bisschen die Guardians mehr und mehr äh, in sich selber einlassen kann. Das sieht man dann im Verlauf äh, von der von die Avengers-Filmen, äh, von Infinity War, genau. von Teil 3, also die ja. Nebula, meiner Meinung nach ein äh, fantastischer Charakter und die Karen Gillum, die was sie spielt ist ja mhm. eine großartige Schauspielerin.
2: Und sie hat ja auch so eine extrem Orge-Story, ne, quasi wie der Ta Thanos sie in Einzelteile zerlegt und immer wieder aus anderen Einzelteilen dann zusammengefügt hat. Also ich fand das total drastisch eigentlich von ihrer Dramaturgie her und den Schmerz, den sie eigentlich mit sich trägt, das, wie sie das äh, dargestellt hat, auch schauspielerisch,
3: also absolut, ja.
0: Ah, uh, ja dieses das, diese innere Zerrissenheit gespürt man. Genau. ganz ehrlich ihr ja. mit ihr mehr gelitten als mit alle anderen
2: ja ja stimmt ja es noch nennenswerte Unterschiede zu den Comics äh, ja
3: mal
0: da kommen wir mal dann zum Beispiel zu dem weil wir gerade über über Gamora reden und das was Thanos ja an, an da hat in den Comics ist diese also Nebula und was Thanos ja an in den Comics ist die Beziehung zwischen Gamora und Thanos zwar vorhanden, aber wird bei weitem nicht so Fokus wie in die Filme. Da ist das ja sehr präsent. Mhm, mh. Und die Hintergrundgeschichte von Drax haben sie komplett verändert, damit der so ein bisschen seinen Rachefeldzug gegen Thanos haben kann. Dieses, weil im Film heißt, sagt ja Drax, dass Thanos auf seinem Planeten seine Familie umgebracht hat und er deswegen Rache geschworen hat, genau. um Thanos zu finden. Und in den Comics ist er halt einfach nur, er ist selber von Thanos umgebracht worden und dann neu zusammengesetzt zu einem Übermenschen. das, das Also dieser Rachefeldzug existiert nicht.
2: Das ist schon interessant, muss ich sagen. Ja, das war, war mir nicht bewusst.
0: Was von den Comics erhalten ist bei den Guardians, ist so dieses, das Wohl des Universums ist ja doch in eher einer absoluten Absicht. Egal, was sie auffinden, egal, wie deppert das sind, egal, was was zwischendurch passiert. Das ist auch in den, in den Comics eine nobelste Mission, die übergeordnete Mission, wenn man so will. Mhm. Die Filme haben aber viel mehr einzigartige Elemente und so Wendungen und, und äh, Zwischenhandlungsstränge. Das gibt's in den Comics nicht. Die sind wesentlich einfacher. Und die Comics sind auch von der Zeichenort bei weitem nicht so... Um, space nicht so sci fi wie, wie die Filme sind. Die sind halt schon sehr Richtung Star Trek Wars zeig so von, von die Raumschiffe her. Das, das ist in den Comics gar nicht so präsent. Was aber, glaube ich, die meisten Leute enttäuschen wird, wenn sie einen Guardians of the Galaxy Comic anfangen, die richtigen Urcomics in die Hand nehmen, die waren nie so lustig. Ja. Der ganze Humor, das ist alles ein bisschen durch die Dynamik der einzelnen Charaktere und das Umschreiben der neuen Drehbuchautoren ist das Kummer. Ich meine, ganz viel von Peter Quill ist einfach äh, Chris Pratt, der um und um mm. die, äh, Im ersten Teil, dieses, da gibt es diese berühmte Szene, wo er dem Collector diesen Orb, wo der Infinity Stone überreichen will. Dann fordert er der Over, er hebt ihn auf und holt ihn gleich wieder her. Das ist nicht gescriptet. Das ist einfach Chris Pratt, der botchert war und die haben das im Film lassen.
3: Wirklich? Okay. Ja. Cool.
0: Der ist sehr viel, dieser, dieses Verhaltens von, von uh, Star Lord, also dieses Geschenke, dieses dumm Tanzer, das ist halt einfach Chris Pratt. In den Comics sind die bei weitem nicht so humorvoll. Sicher gibt es den das einen oder anderen witzigen Moment. Ja, dieser... Starlord
2: ist auf jeden Fall viel ernst, seriöser auf jeden Fall. Ja,
1: ja das sonst... merkt man auch im, im Videospiel. Yeah. von 2021, die ja wirklich sehr, 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 sehr äh, nah an den Comics angelehnt sind, auch storytechnisch, und da ist, ja, da merkt man ganz genau, wie du sagst, es ist so diese, diese ähm, dieses Family-Feeling zwischen ihnen ist da, aber auf einer ganz anderen Ebene, und die, die Witze sind einfach auch nicht so dieses MCU-Bread-mäßige, sondern eher... Etwas aufgesparter und in weniger Dosen, als sie es in, in, in den beiden Filmen machen.
3: Okay. Und
0: Scheiße, jetzt bin ich, bin ich ganz rausgekommen. Äh, wann ich, ja, jetzt weiß ich, was ich sagen will. Genau. Wann ihr überlegt, MCU, ich meine, abgesehen von Iron Man, der halt einfach Robert Downey Jr. alles zu verdanken hat, ja, aber dieser humoristische Standard, der ist wirklich mit die Guardians of the Next Level kommen wollen, weil Thor ans heute den einen oder anderen Gag gehabt und so mit der Tasse dieses Want More und, und so Sachen diese diese Avengers ans diese Witze wie zum Beispiel wo wo Captain America hinten aus dem Flieger springt und Natasha Romanoff meint so quasi äh, den Kampf für dich auslassen, das sind quasi Götter und und Cap einfach so da wo ich herkomme ziehen sich Götter nicht so an was ähm, oder wie hat er gesagt, da wo ich herkomme, gibt es nur einen Gott und der zieht sich nicht so an. Also das ist, diese das, es war schon immer lustig, das MCU, es ist, hat lustig angefangen, aber die Guardians haben es auf Eleven aufgedraht. Das ist Voll, so. Ja. Voll. Und ab, ab Guardians 1 ist ja generell der MCU-Humor immer, immer intensiver geworden, sag ich jetzt mal. Ja,
2: das ist ein gutes Wort,
0: ja, intensiver. ja Bis, bis Tor 4 ist einfach maßlos übertrieben hat.
1: War nicht, also ich muss jetzt kurz überlegen, Ant-Man 1 war der vor oder nach Guardians, weil der war eigentlich auch humortechnisch auch komplett untypisch fürs, fürs MCU. Der war auch noch gut lustig, ja.
0: Ant-Man 1 war auch wirklich mega lustig, also der hat mir auch sehr überrascht, ist ja auch, äh, irgendein CD-Charakter, was auch immer, ja, ja. von Marvel. Und, und äh, ich war auch nicht gewusst, wer zur Hölle so überhaupt... Ich meine, ich wusste, es gibt einen Ant-Man, aber wieso sieht man einen Film von dem anschauen? Halt ja naja,
1: gut, genau, der, kam, 2000, der kam 2015, also ein Jahr später, wo man dann gemerkt hat, hey,
0: es könnte funktionieren mit Humor im MCU.
3: Mhm,
0: mhm. Ja, und das ist halt... Äh, Ant-Man hast du einfach angeschaut, weil Paul Rudd ganz einfach... Ja, ganz ist einfach Wahnsinn. Der, der Typ ist geil, er ist lustig, egal was der angreift und nicht.
2: Ja, vor allem, weil eben er zu einem Superhero eine Superhero-Rolle angenommen hat. Also, das war das, was mich halt dann auch total interessiert hat. Ja. Und er hat es meiner Meinung nach auch gut gemacht. Ja, ja aber das stimmt. Also, das mit dem, mit dem Eleven, das stimmt auf jeden Fall, dass sie den Humor voll aufgedreht haben. Aber dann halt leider zu weit gingen. Das, das ist, glaube ich, das, was. Äh, hm
0: mit zu weit, da ist für mich wirklich der Pinpoint des Tor Love and Thunder. Der, der, das war schon immer lustig. Das war so krampfhaft Disney-lustig, dass das weder hat. Das hat richtig Wetter.
1: Genau, und Adnan und ich haben vorher eh, gerade in der Zusammenfassung von den ersten beiden, auch gesagt, dass es, also mir persönlich ist es aufgefallen, dass schon im zweiten Teil von Guardians da schon etwas aufkommt, so nach dem Motto, wir müssen jetzt noch lustiger sein. Wir müssen da jetzt noch eins drauf toppen auf, auf Muss. Und ich finde, da hat schon im, Klein wenig begonnen, weil der erste war ja wirklich noch super lustig. Im zweiten kam es dann schon etwas angestrengt auf Muss vor.
3: Ja, genau. Zu viel, ja.
2: Und dann, ja, und wie lange haben wir jetzt auf Teil 3 gewartet? Sieben Jahre?
1: Nein, gar nicht so lange. Warte mal, 2017. Ja, das waren sechs Jahre, aber du darfst nicht vergessen, inzwischen ist der James Gunn rausgehaut worden, dann haben 100.000 andere Leute gesagt, nein, wir machen es nicht, dann hast du Ewigkeiten gewartet, weil ich glaube, ursprünglich geplant war der warp also 2020 schon.
2: Dann ist er dazwischen noch zu, zu DC gewechselt und hat noch die Suicide Squad gemacht, im italien genau. stil also es war quasi Copy-Paste. Äh, ja, Nur so ab 18, ja. Copy-Paste war ab 18, genau, genau.
0: Die James Gunn Formel halt. Genau. Aber sie funktioniert. D das Suicide Squad war gut. Ja, auf jeden Fall. Und er hat diesen, diesen Humor gehabt, den wir so gern haben. In, in der richtigen Dosis. Mhm. Genau. Wobei, wobei sagen wir es, ich, ich mag auch einen Humor von Taika Waititi. Siehe Tor 3. Tor 3 war auch klasse. Taika ja. Waititi hat ja. eigentlich einen super geilen Humor. Was er allerdings geraucht hat bei Tor 4, das ist mir schleierhaft. <lacht> Aber jetzt äh, kommen wir mal schick jetzt haben wir die ersten zwei Teile, habt ihr durchbesprochen? Zeit Habt ihr, ihr euch eine Meinung zu den beiden Teile auch gesagt? Ja, Wie ist ja
1: also mit, mit bestem Wissen und Gewissen haben wir es reingebracht, ja.
0: Weil dann würde ich gerne nur sagen, quasi äh, Guardians 1 hat mich absolut geflasht, eben mit Nullwissen eingegangen und dann sofort in diese in diese Dynamik verliebt, in dieses freche doch teilweise sehr, sehr zynisch-sarkastische von den von einzelnen Charaktere und halt ja, da ist für, für jeden Humor irgendwie was dabei. Da ist dieser kindliche Humor von, von, von Drax, der einfach wirklich einfach nur ein riesen Baby ist. Da, ist. da ist ein Rocket seine Spitzfindigkeit, wenn er wieder mal irgendeinem irgendein Körperteil klauen will, einfach weil. Und, und Quill, der, der der Tollpatsch, der Händeringen versucht, alles, alles irgendwie zusammenzuhalten. Also ich hab das ziemlich angefeiert. Im zweiten Teil habe ich, hab ich das sehr genossen, dass wir ein bisschen mehr Beziehungen gekriegt haben. Wir haben ein bisschen mehr Dynamik zwischen Gamora und ihrer Schwester gekriegt. Wir haben ein bisschen Beziehungen zwischen Gamora und Quill gekriegt. Allerdings auch zwischen Mantis und Drax. Das habe ich so gefeiert im zweiten Teil. Dieses, äh, wo Mantis und Drax so nebeneinander sitzen und Drax so, du bist so hässlich. Wie könnte je irgendjemand sich dir nahe fühlen? <lacht> so what the fuck? Das kannst du nicht bringen, Drax. What the fuck? Also Großartig.
1: Sehr, sehr amüsant. Bei dir fällt das in Kategorie großartig. Adon und ich haben mir gesagt, das waren so die <lacht> Dinge, wo wir uns gedacht haben, okay, muss das jetzt sein? Ist das jetzt extra auf extra? Das waren so die, genau das waren diese Beispiele auch,
0: wo ne, wir gesagt für, haben, das war für mich, äh, das war für mich Kata Character Establishment Drax. Ich habe von Drax im ersten Teil nicht viel mitgekriegt, außer dass er Hau drauf ist, der Wortspiele nicht ganz kapiert. Im zweiten Teil habe ich mehr von Drax erlebt und habe festgestellt, okay, der ist nicht einfach, der kapiert nicht einfach nur Wortspiele nicht, sondern der ist auch einfach in, in Interaktionen mit anderen Lebewesen genau ein Hau drauf. Und ich bin durchgesessen, ich weiß sprachlos, was der da sagt, aber auf einer sehr schwarz-humor berührten Ebene. Und mein, mein Humor ist schwärzer als jeder Kaffee sein kann. Da, daran lag
1: es gar nicht, ich fand's auch, witzig. es war für mich kam da das erstmal so das Gefühl auf, so, okay, sie versuchen es zu sehr. Auch die Interaktionen Interaktion mit Tracks und Mantis. Aber wie gesagt, ganz persönliches äh, äh Feeling, was das betrifft.
0: Mhm. Total. Aber ja, jedenfalls ähm, was mir an beide Teile einfach immer recht hat, sind diese speziell durch durch Quill diese ganzen Anspielungen auf die 80er. Cool ist ja durch, durch seine Herkunft ist er wirklich äh, er ist eine Metabombe. Er bringt auch eine Anspielung nach der anderen und im ersten Teil war es ganz viel durch die Musik. Also der, erste, der, der Soundtrack vom ersten Teil ist ja, den kann ich auf und anhorchen. Der Soundtrack vom ersten Teil ist pure Stimmungsmucke von Anfang bis Ende. Der zweite Teil hat bei der Musik ein bisschen nachlassen. Da ja, dabei, man nah, muss ich jetzt nicht haben. Ein paar waren auch wieder gut. Und musikalisch haben zum Beispiel der dritte dann komplett verloren, aber zu dem kommen wir jetzt dann wahrscheinlich nur. Yeah. Ähm, yeah. Aber, aber Teil 2 hat mich, glaube ich, am meisten unterhalten durch die References, weil der ist, da sind nur mehr Anspielungen. Nur, nur mehr, allein durch Kurt Russell. Und durch, durch, durch Pac-Man und was da gerne was nur Also Teil 2 ist nur voller mit Anspielungen. Und trotzdem haben wir die Dynamiken mehr da. Und auch das, wo 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 Rocket Raccoon das Raumschiff rep repariert im Void und dann kommt dieser Angriff von die von die, was sind die? Ravengers. Von, von die Ravengers und er hat einfach überall Fallen ausgenutzt. Das ist einfach eine Hammer-Szene, wo man auch wieder mal sieht, hey, Rocket Raccoon, mit dem sollte das die echt nicht anlegen. Ja. Und wieso man sie mit Rocket Raccoon nicht anlegen sollte, erfahren wir Segway in Teil 3. Wer mag anfangen? Na, besser nicht.
1: Ich wollte
3: gerade sagen, das könnte irgendwie <lacht> <winnen>.
0: <lacht> Dann fange ich mal und versuche neutral zu bleiben mit einer Zusammenfassung an. Äh, ja. Wieso? Wie fangen wir jetzt an? Also, es, es beginnt mal ganz anders, als muss es gewohnt sind von The von Guardians. Es beginnt mega düster. Ja. Wir singen wirklich äh, Rocket Raccoon als winzig kleines Waschbärli, der auf dem OP-Tisch ähm, zerlegt wird in seine Einzelteile und ergänzt wird durch neue. Und dieses dieser Baby-Waschbär mit mit all diesen Metallplatten und was der Geier nicht was nur, wird dann einfach in einen, in einen Käfig geschmissen mit anderen modifizierten Lebewesen mit denen er sich anfreundet und dir bricht instant das Herz. Also sie, 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 sie dir das und du sitzt im Kino und denkst, ach, holy shit, was ist mit den Guardians passiert? Da ist null Humor, es ist einfach herzzerreißend, hoch tausend. Und diese Geschichte, diese Ursprungsgeschichte, um die trat sie sie im gesamten Film. Weil in der Jetztzeit irgendwer, also dieser Erschaffer von Rocket, ja, ich habe seinen Namen vergessen. Wurscht. Der ist irgendwie so ein, ein Erschaffer generell von Leben. Der erschafft Planeten, um zu schauen, wie die funktionieren, diese Zivilisationen. Und wann, wann sein Experiment beendet ist, und vernichtet er den Planeten, zieht weiter und baut wieder an. Das ist so sein Ding. Der macht es. Und er ist auf der Suche nach dem perfekten Wesen und dem perfekten Planeten. Das ist so sein, sein Überziel. Er, wird, er möchte die perfekte Zivilisation erschaffen. Mhm. Und er ist hinter Rocket her, weil Rocket selbst als kleiner Minifurz Waschbär mit nur einem Sekundenblick auf ein technologisches Gerät gesehen hat, was mit diesem Gerät nicht stimmt, obwohl er keine Ahnung hat von den technischen Spezifikationen selbigen Geräts. Was Rockets Gehirn zu einem einmaligen Ding des Universums macht. Deswegen ist er hinterher hinter Rocket. So. In Teil 3 von Guardians of the Galaxy sehen wir also in der Gegenwart diese Jagd nach Rocket und Rockets Gehirn und gleichzeitig immer wieder Flashbacks in diese düstere Zeit, wie Rocket diesem Gefängnis eigentlich entkommen ist, beziehungsweise wie er dort nur länger gequält und gefoltert worden ist. Äh, extrem schwieriger Mix, wenn du in einen Guardians film gehst. Wenn du in einen Guardians film gehst und du kriegst alle paar Minuten wieder so ein Flashback, der dir mit Anlauf, mit Stuhlenschurch in die Nieren springt, und dann denkst du echt jedes mal wieder, Alter, ich bin eigentlich zum Lachen da und ihr kommt mal mit sowas, alle paar Minuten. Es ist schwierig. Die Geschichte von Rocket ist, wie gesagt, herzzerreißend und ich ich auf der anderen Seite war ich sehr froh, es gesehen zu haben, diese Geschichte, weil, weil es einfach dem Charakter Rocket extrem viel Tiefe verleiht und ich bin sehr empfänglich für sowas, für so emotionale Geschichten. Und selbst jetzt, beim Wiedererinnern an die Leidensgeschichte dieses Waschbären, kommen mir wirklich die Tränen. Ähm,
3: es passt aber so gut
0: das war, irgendwie überhaupt nicht in die Guardians-Filme ein. Es, es war ein Riss, der, 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 der mir gefallen hat und gleichzeitig den ich Kost habe, weil, weil, ich, weil ich nicht wegen dem ins Kino gegangen bin.
2: Genau, also dem kann ich nur zustimmen, weil mit der Story von Rocket hatte man das Gefühl, okay, sie versuchen jetzt eine, ein anderes Level in, in die Filme reinzubringen, für das ich eigentlich empfänglich war und was ich auch sehr, sehr spannend und interessant fand und emotional mitnehm, mitreißend. Gleichzeitig haben sie dann über diese doch so wichtige, charakterentscheidende Story wieder den Oldschool-Film quasi draufgegeben mit. Äh, wir legen noch eine Nummer drauf mit Humor und allem drumherum, was was halt dann eigentlich
3: den Wert dieser Story komplett äh, ja, untermauert hat meiner Meinung nach. Jetzt haben wir, haben wir Folgendes, dass,
0: weil, weil du das gerade erwähnst, es taucht ein neuer Charakter auf. Ein Charakter, auf den sie ganz viele Fans gefreut haben. Und das ist uh, Adam. Uh, nicht Black Adam, sondern quasi von, von dieser, dieser anderen... Adam Warlock. Adam Warlock, genau. Adam Warlock ist erschaffen worden als Überwesen, als übermächtiges Wesen von denen aus Teil 2, von diesen Aliens. Der wird da auch kurz angeteast mit einem Kommentar. Stimmt,
1: am Ende, das das haben wir vorher nicht in der Zusammenfassung drin gehabt, eine der vielen Nebenhandlungen von Teil 2 ist eben dann, die darin äh, auch geht, dass, äh, wie hieß sie, die Goldenen, wie heißt die Rasse, helft mir kurz also die hohe Priesterin Aisha war es im zweiten Teil, die dann quasi besiegt von den Guardians ähm, ein bisschen durchdreht und diesen Über, Menschen will ich jetzt nicht sagen, aber dieses Übergeschöpf ähm, erschaffen möchte, um die Guardians zu besiegen. Das wird so am Ende von Teil 2 noch geteasert. Mhm. Genau. Und dieser Adam Warlock
0: ist meine persönliche Meinung jetzt, ja, einer der lächerlichsten Figuren im gesamten MCU. Total. Also der ist wirklich, er, er dürfte wirklich übermächtig sein, weil der, der hat echt einen Punch und Fähigkeiten, mhm. aber der ist so dermaßen lächerlich, dass ist die keine ernst nehmen und die, die, der ist unter anderem einer der Faktoren, meiner Meinung nach, die den dritten Teil ziemlich zerstören, aufgrund mhm. dieser Lächerlichkeit, weil er, er ja eine Nebenbedrohung sein so neben diesem komischen äh, Erschaffer. Genau. Aber er ist keine Bedrohung, er ist eine Witzfigur.
2: Und ich, ich ich glaube, also jetzt auch wieder meine persönliche Meinung oder Annahme, dass sie das gemacht haben mit dem Hintergedanken schon, dass Drax hier aus dem Film geht und er quasi jetzt für Drax einspringt, für seinen äh, ja, bescheuerten Humor.
0: Ja, sie haben mehr ja stückweise jeden einzelnen Charakter mehr, also bis auf Rocket und Groot haben sie ja alle so stückweise ersetzt. Nebula ist der Ersatz für Gamora, jetzt mhm. haben wir einen Ersatz für, für, ne, für Drax. Uh, Quill wird mehr oder weniger von Rocket ersetzt und statt Rocket kommt halt dann der, ah, der Bruder von James Gunn, ich vergiss wie ja, wenn er spielt. Kreglin. Aber der, der jetzt bei tracking und so so haben es quasi die Crew shake quasi ersetzt ähm, mhm. ja dies dieser Teil ich muss sagen dieser Teil des Films der, der den nehme ich noch an das dies, dieses okay die Crew muss sich verändern weil eben Dave Bautista steckt aus und und äh, Chris Pratt steckt aus diesen diesen Wechsel der Crew den habe ich nur annehmen können aber diesen Misch aus einer der traurigsten Geschichten, war nicht sogar die traurigste Geschichte im gesamten MCU, verbockt in einem Film mit so derber Lächerlichkeit durch speziell Adam Warlock. Ah, das war Misch, der der der, der, der war für mich kein guter Kaffee. Ich habe tatsächlich, ja. ich glaube, ihr, ihr sagt da auch meiner Meinung es war der schlechteste von den drei. Ja. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall ja.
0: Und mitunter, glaube ich, sogar einer der schwächsten MCU-Filme. Hm. Ja. Was short ist bei der Prämisse, wie gut diese Rocket-Story eigentlich ist.
2: Genau, genau. Es waren zu extreme Schwankungen zwischen halt düster, deprimierend, wie es um Rocket geht und dann plötzlich äh, extrem lustig und dann wieder deprimierend, dann wieder Action. Da war einfach viel zu viel, also und äh, viel zu viel übertrieben und sie, man, ja, hat, man, es hat einfach keinen Strang, ja. Man hatte diese 20-minütige Story von Rocket, die aufgeteilt wurde auf diesen, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden Film. Also 150
1: Minuten und das Problem war, du hattest noch 130 Minuten vom Restfilm. <lacht> ja,
2: genau. Diese 130 Minuten waren einfach, sie hätten, also meine Erwartungshaltung ist nicht, dass man jetzt die 20 Minuten auf zwei Stunden ausgedehnt hätte, aber was du auch angesprochen hast mit der Charakterentwicklung oder Charaktertiefe von Rocket, ich fand, dass das einfach nicht man zu Geltung kommen konnte, weil der Rest des Films einfach versucht hat, so zu sein wie die früheren Filme. Und da hat man meiner Meinung nach halt viel Potenzial vergeben, was man hier eigentlich hätte ja. anders machen können.
0: Ah, Wer, wäre der restliche Film wie der Erste gewesen vom Humorlevel? Ja. Der ohne. erste war noch der erste vom Humorlevel ja hätte. Genau, genau. Sie, Sie hätten nur nicht übertreiben sollen mit dem Ganzen. Ja.
2: Es geht, Ja genau, es geht nicht darum, dass es jetzt ein deprimierender Film hätte werden sollen. Ähm, ja, aber sie wollten halt einfach nochmal mehr und mehr drauflegen und so. Und also ich bin ja auch mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass es das letzte, der letzte MCU-Film von James Gunn ist und das ist eigentlich die Story, die er aufgebaut hat und die Charaktere, die er aufgebaut hat. Er will sicherlich, dass er gut in Erinnerung bleibt im MCU, auch wenn er jetzt quasi die, die Mitbewerber leitet. Aber irgendwie kam das nicht rüber. Also, es war so, ja, ich mache das jetzt noch, weil ich dann doch zugesagt so habe, aber eigentlich habe ich jetzt schon einen anderen Job und eigentlich interessiert mich nicht mehr,
1: äh, ja, also. Es Danke, hat... es ist genau das Gefühl, hatte ich nämlich auch. Und ich muss auch sagen, also, ich habe mich auf diesen Film dermaßen gefreut. Also, vielleicht ist es auch meine Schuld. Ich, habe, ich habe ich hab einfach Erwartungen an diesen Film gehabt. Mhm. Wir anscheinend jetzt im Nachhinein gesehen, einfach, nie zu erfüllen gewesen sind. Für mich war es der letzte James Gunn-Film im MCU. Das Ende der bisherigen Guardians. Wie ich vorher schon gesagt habe, Guardians 2 ist für mich einer der emotionalsten Filme. Das Ende von dem zweiten Teil, das, wie gesagt, das zerstört mich jedes Mal, auch wenn ich noch so sehr versuche, dass ich cool bleibe und keine Tränen ver Vergiss es. Äh, das ist eigentlich ja halt den
0: perfekten Usernamen im Zoom für die.
1: Ja, ja richtig. Ich habe mir auch gedacht, so, what the aber egal. <lacht> um, und nochmal, Spoiler-Alarm für sämtliche 32 oder mittlerweile 33 MCU-Filme. Spoiler für die Guardians-Filme. Um, dass der Tod von Yondu am Ende des zweiten Teils sich den ganzen Teil über äh, den ganzen Film über aufgebaut hat, ähm, hatte plötzlich äh, Meaning. Das hat was bedeutet, warum er es getan hat. Seine letzten Worte. Äh, Ego war vielleicht sein Zeuge, aber ich bin dein Vater oder wie er es auch immer gesagt hat. Das hat richtig getroffen und man gedacht, ja, sowas erwarte ich mir von Teil 3. Und es war aus den Trailern ja schon klar für Teil 3, dass die Rocket Story. Ähm, ich sage jetzt mal, ein großer Teil wird, dass sie nicht äh, für jeder Mann, jeder Frau, äh, whatever, ist, dass es halt wirklich an die Nieren geht, ist einfach so. Also, ich, auch ich bin Trinksessen und mit äh, klar Tränen in die Augen und sagen, what the fuck, was tun die dem armen Viech an? Auch wenn es natürlich, ich ernst. sehr, sehr gewollt war, keine Frage, aber trotzdem, man wusste, worauf man sich einlässt, auch schon von den Trailern her. Und Ap Apropos Trailer, die haben es angekündigt mit uh, Once More with Feeling, ein letztes Mal mit den Guardians und sagt gedacht, jawohl, ich freue mich auf diesen Ritt. Ja, und dann sitze ich in diesem Film und ich muss ehrlich sagen, das war nach langem wieder mal ein Film, wo ich nach einer Stunde auf die Uhr gesehen habe und dachte, okay, geht da jetzt was weiter?
3: Hm,
1: wirklich, wirklich, ja. Also Und auch Charakterentwicklung, es ist, ich meine, sie, sie deuten es an, okay, ja. Uh, Quill ist am Boden zerstört, weil Gamora tot und doch wieder zurück ist, ihn aber nicht will, sondern eigentlich glücklich ist bei den Revengers, um, er deswegen dem Alkohol verfällt, uh, Nebula kümmert sich daraufhin, oder alle kümmern sich um Quill, das sieht man schon an den ersten paar Minuten, okay, so also nach dem Motto, okay, er ist schon wieder so fertig, bringen wir ihn. Alles toll, ja, das sind alles geklärt in den ersten paar Minuten, dann taucht dieser Volldepp von Adam Warlock auf, und sich denkt, ah, oh, okay, gut, um, der könnte eine Gefahr sein. Ähm, und wie gesagt, in den Comics, 30 Sekunden. Ganz genau, richtig. Ähm, und dann wieder diese ganze Thematik von Quill und dessen Probleme, die er halt einmal hat mit dem ganzen Verlust einfach ins Lächerliche gezogen. Genau. Und nicht wie im ersten Teil, wo noch der Humor vielleicht auch dazu genutzt wird, dass man äh, einen Handlungsstrang äh, betreibt. Nein, es wird ins Lächerliche gezogen. Und diese Aufzugsfahrt, wo Quill quasi äh, erklärt, wie die Guardians zusammengekommen sind, was alles passiert, äh, was man ja schon im Trailer gesehen hat, äh, macht das Ganze wieder kaputt. Mhm. Diese ganze Tiefe. Sämtliche mhm. Shots, wo du, wo du jetzt denkst, okay, ähm, Fake-Dive oder wie das nennen willst, Jedes Mal glaubt man, okay, jetzt ist einer der Guardians dran ähm, und man verliert ihn. Nein, und wieder out, äh, rausgefaked und, und, und wieder nichts gemacht. Ähm, Charakterentwicklung, ähm, am meisten noch, ne Nebula, wo ich sagen würde, die versucht so ein bisschen den Lead gemeinsam mit Rocket zu übernehmen, hätte ich gesagt. Mhm. Also von der Entwicklung her, dass sie ein bisschen bereit ist und halt, weil sie auch Gefühle zulässt, wo man einfach auch sieht, wie, wie es ihr nahe geht mit dem Rocket, was ich eine super Szene fand.
3: Mhm. Aber wie
1: gesagt, ähm, die, lass es, lass es 25 bis 30 Minuten die Story von Rocket gewesen sein. Die restlichen 120 Minuten waren einfach ein Problem.
0: Ja. Und, und haben
1: mich persönlich sehr enttäuscht.
0: Ich finde auch, dass der dass zum, zur Enttäuschung des Films beitragen hat er der Antagonist. Net, net der etwa, High, weil High ja,
1: Evolutionary, genau.
0: Ja, ah, genau, danke dir. Dieser Typ, net, er war sicher vor der Bedrohung und es war echt grausam, so also Rocket Underheart. Ja, und hat, selbst äh, das war in den war letzten
1: fünf Minuten plötzlich aufgelöst.
3: Genau.
0: Naja, und auf das wollte ich gar nicht hinaus, ja, das ist auch äh, der, der End, Endfight, war kein Fight, nicht. Ähm, ich finde, der Schauspieler hat mich verloren gehabt ein bisschen. Er hat mir den zu, zu sehr verkauft. Ich habe es ich hab's richtig gespürt, dass der diese Rolle jetzt bewusst überspitzt spielt. Er, er hat angefangen in, einem, in diesem, oh, Psycho, that, das habe ich wirklich gedacht, so Psychotyp, aber dann war es mir zu aufgesetzt Psycho. Er war mhm. zu wenig in der Natur des Charakters drin und zu sehr auf, ich spiele diesen Charakter. Das ist, und ich mag das nicht, wenn ich einem Schauspieler sein Spiel anmerkt. Dann, dann verliert mir der Charakter. Also der, der, Antagonist in dem Film hat, finde ich, beitragen dazu, dass mir die, äh, die Spannung geführt hat. Weil völlig abgesehen davon, dass der Endfight so, so kurz und knackig war. Das, das hat mich gar nicht so gestört, wie dass mir der Antagonist so egal war.
2: Ja, ich, ich finde, das trifft's gut. Das war wirklich, Egal, weil du, du hast ihn nicht so wahrgenommen für mich und du hat, du denkst, es wird aufgebaut, 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 aber irgendwie ist nichts passiert. Ähm, und ich finde auch, dass, dass es an, ja, ich weiß nicht, ob es an den Schauspieler lag, aber an die Art und Weise, wie er es gespielt hat, lag es auf jeden Fall. Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Und äh, ihr habt es eh schon beide jetzt mehrmals gesagt und ich denke, man spürt mit jedem neuen MCU-Film, dass sie glauben, dass ihre Gewinnerformel einfach der Humor der Filme und der Charaktere war, ähm, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Und deswegen konzentrieren sie sich nur auf dieses Thema, aber leider auf eine Art und Weise, die halt die, die Filme mittlerweile
3: ja, kaputt macht.
0: Ja. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt Wakanda Forever nur nicht gesehen und äh, Quantumania Ant-Man habe ich auch noch nicht gesehen. Ich schaue euch, äh, Wakanda Forever, weil ich, äh, weil ich Black Panther an so stinklang, weil ich Kunden habe. Und ja, da können wir gerne eine kontroverse Folge machen zu Black Panther. Dann kriege ich immer meine Star Folge.
2: Dann müsstest du mal Wakanda Forever anschauen. Ja, genau, ich
0: schaue mal Wakanda Forever an und dann machen wir einmal Black Panther und Wakanda Forever. Uh, aber stimmt, dann müsstest du Star Wars kriegen, weil ich löst mit der Folge definitiv einen Shitstorm aus. Einen. Einen. <lacht> Und Quantum Mania habe ich einfach nicht gesehen, weil... Quantum Mania ist einfach so ein,
1: ein, ein, ein nichtiges... Ja, der ist jetzt da, aber...
0: Ist nicht wichtig. Nicht wichtig, aber gut. Richtig. Oder aber ich möchte aufbauen auf dem, was der Adnan gesagt hat. Seit sie jeden Film extrem humorisieren, das mir MCU nicht mehr. Hm. Es, es ist nicht mehr so, oh geil, nice MCU, so geil, muss ich schauen. Es ja, ist so, aber mm. was, was
1: sollen sie nachher Endgame ehrlich gesagt noch machen?
0: Ich bin übersättigt, S ja. Ja,
1: sie hätten einfach wirklich eine Pause machen müssen.
0: In, in meinem persönlichen Lieblingspodcast, den Kack- und Sachgeschichten, äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, hat <lacht> noch von den dreien der Tobi etwas, etwas gesagt, das unterschreibe Disney hätte Filmgeschichte geschrieben. Absolute Filmgeschichte. Hätten sie nach Endgame einfach aufgehört. Ja. Yeah. Kein einziger Superheld, nichts mehr mit Marvel und sie gesagt, können sie hören nach Endgame auf. Das wäre ein Monument der Filmgeschichte gewesen, wie es kein anderes Franchise je hätte aufbauen können. Ja. Yeah. Und das unterschreibe ich.
2: Und dann äh, halt die Star-Wars-Nummer abziehen mit Prequels und Sequels. <lacht> Nein, das, das ist nichts davon. Nichts davon. <lacht> Nein, das meine ich dann so 30, Jahre Jahre später, 30 Jahre später kommen sie dann, okay, jetzt machen wir was. Das hätte ich ja dann noch verkraftet, aber bin ich... Ja, das ist
0: dann okay, dann ist genug Zeit vergangen.
2: Genau, dann ist genug Zeit vergangen und das wäre ja dann okay gewesen. Und wenn ich Nicht einmal 30,
0: war, ist 15 Jahre später, reicht schon, aber dann hätten weiß, sie Zeit nach kann. Endgame aufgehört und gesagt, Marvel fetish. Ja. Die, die, die Welt war ausgerastet.
2: Und die hätten noch so viel abgecasht mit der, also mit der ganzen Avengers äh, Story, äh, wenn sie sich nur auf diese Filme verlassen hätten, ja.
0: Die Kunden, die hätten es dann da aufgehört und sagen, sie machen in 20 Jahren so, hey, wir zeigen euch jetzt wieder alle Filme in die Kinos, der richtigen Reihenfolge noch, alle, genau. das ganze, die ganze Saga durch. Hey, das, das war die Cash-Cow. Genau. Aber jetzt durch das, was jetzt machen, sind die Leute so Marvel übersättigt, dass das nicht bringen können. Das wird es wird keine einige.
2: Ja, das stimmt. Das merkt man ja. auch. Also, das, die Zahlen sind rückgängig, äh, die Reviews werden immer schlechter. Die Serien performen eigentlich gar nicht. Äh, und ja,
1: wobei so bei den Serien war eigentlich außer WandaVision die einzige Serie, die wirklich gut gezogen ist. Und sie war auch wirklich gut.
2: WandaVision war gut, ja.
1: Und alles was danach kam
2: das dann oh, ja. hattest du auch das Gefühl, dass es eine gute Vorlage ist, okay, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht für die Shows, aber danach, Ski-Hulk.
0: Ich wollte Ski gerade sagen, ich habe Ski-Hulk gefeiert. Wirklich? Ski-Hulk so geil gefunden.
1: Feiert, ja, und ich fand es halt, es war mal wieder was anderes, das war der große Vorteil.
0: Ja, Ski-Hulk hat mich genau da gehabt, es war mal was ganz anderes. Das, das anderes. Ende war, das war einfach Ende. so
1: Meter, weil es so geschissen war. Ja, genau. Jetzt wissen das wir halt wirklich. Matt
2: Murdock auf. Ja, das war natürlich geil, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also, es hat keine so Momente, aber ich fand das Ende einfach. Das war einfach irgendwas mit dieser... was du sagst das, mit der Meta-Ebene-Geschichte. Ja.
1: ja, aber das war halt einfach so nach dem Motto, wir wissen halt irgendwie nicht wirklich, was wir machen sollen. Jetzt sagen wir einfach, Kevin Feige ist ein Computer. <lacht> Und die Welt ist wieder in Ordnung. Und ich fand das Ende trotzdem besser als das von Guardians 3, um zurück zum Thema ja, zu kommen.
3: Ja, klar. Also
2: ja, Weil, ich. Äh,
3: Gardiner Gar nicht für
2: mich dort weitergemacht, wo Tor 4 aufgehört hat, leider. Und das ist halt das, was ich halt, ja, es ist kein gutes Zeichen für weitere Filme einfach, ja.
1: Was, was, was mich persönlich einfach bei dem Ende von dem dritten so gestört hat, ähm, Adam Warlock war in, meine, in meiner Meinung nach nur in dem Film für das Ende, um Quill zu retten. <lacht> und das war der einzige Grund, warum der da war. Und das hat mich so gestört, weil wir wissen, wie Yondo am Ende von Teil 2 äh, gestorben ist, nämlich nicht mal auf so brutale Art wie Quill draufgegangen wäre, der jetzt kein Halbselestial mehr ist und das Ganze überlebt, mit angeschwollenen Kopf und Ding, äh, dann reinkommt in die luftdichte Schleuse wieder und hat das cool ausgesehen. Wenn er gedacht hat, euer Ernst? Ich wollte in dem Moment das Kino verlassen. Und dann so denkt, what the fuck, echt? Hab doch die Eier und lass den sterben. Wenn er schon sagt, er steigt aus. Aber ja. nein, es, es ist, wie gesagt, der Tod von Yondo in Teil 2, der hat sich ergeben, war wichtig, war gut, dass es war. Und diese ganzen Fake-Sachen in dem dritten Teil von jedem möglichen Charakter, da könnte jetzt was passieren. Und gerade dann das Ende mit Quill, wo ich mir gedacht habe, echt jetzt?
0: Also, Leute.
3: Total, ja, total.
0: Und ich, ich verstehe nicht, wie man, wie man, wie man einen Charakter so anteasern kann in Teil 2. Und dann sind Fans hier wirklich ausgerastet. Adam Warlock, Adam Warlock, der dürfte, ich habe mir zu so Adam Warlock leider einen Schlag gemacht, aber der dürfte in den Comics so ziemlich dicke Nummer sein. Ja, ja. Und dann ist das so eine Witzfigur und wird nur verharzt für die Lächerlichkeit und diese mhm. eine Szene. Und wenn ich dachte so, echt, dann für den, für das habt ihr einen anteasern müssen. Der hätte einfach auch irgendeinen random Dude einbauen können.
1: Ja, oder Rocket hätte wieder was gebastelt und hätte ihn gerettet.
0: Oder Rocket hätte was gebastelt. Ich ich Wobei kann aber das. sagen wir das ist was, das das rechnet ich im dritten Teil schon positiv an, was man da halt von Rocket erlebt und und wie wie sehr der Charakter Rocket da scheinen darf. Nicht nur in dieser Backstory, sondern auch in der Gegenwart. Die 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 Interaktionen mit Rocket, diese Jagd nach Rocket und der der kranke, verletzte Rocket, der sich wieder fangt. Und eben die Empathie, die Nebula verspürt, weil sie sich halt daran erinnert, wie Thanos sie zerlegt hat, das habe ich schön gefunden.
1: Wie gesagt, das ist auch Teil von der Rocket Story, den ich genau. gut fand, der wirklich genau. gut in dem Film drinnen ist. Und trotzdem darf ich nicht vergessen, dass er fast mehr als die Hälfte des Films eigentlich nur am Tisch liegt und in der Gegenwart-Story eigentlich kaum was tut. Genau. Dafür halt die Backstory das dementsprechend das hart ist. Genau. Aber that's it. Das fand ja. ich eben
2: auch, dass eigentlich... Ähm, dieser Schmerz und diese Charakterentwicklung und Backstory, die sie zeigen, das kam dann einfach zu wenig rüber in den gegenwärtigen, äh, gegenwärtigen äh, Rocket, meiner Meinung nach. Also, dieser Sprung von ich bin jetzt dann der Leader, ich bin ein Mitglied von den Guardians und jetzt bin ich der Leader der Guardians, das war hat sich dann quasi nur ergeben, weil Peter sagt, er geht und nicht, weil man jetzt äh, es gespürt hat aufgrund Ja, der es war auch diese
1: ganze Charakterentwicklung, von der groß geredet worden ist. Ich hab's nicht wirklich mit, was für eine Charakterentwicklung ah. hat der tracks jetzt durchgemacht. Er weiß, dass er dumm ist. <lacht> er ist dumm und kann gut mit Kindern, das war's. <lacht> äh, Mantis äh, kann mit äh, großen außerirdischen Viechern äh, gut und das sind jetzt ihre Bodyguards. Okay, ja. Haken, check. Und äh, Quill ist zurück beim Großvater und isst Müsli. Ja, yeah. Das ist ein Ende von den Guardians, das ich mir gewünscht habe.
2: Will be back soon. Ist auch noch gestanden. Oder irgendwas, sowas ist am Sturm.
1: Star Lord will be, will
0: be back. Ja. Mein Gott, oh, das heißt
1: jetzt, das muss jetzt nicht heißen, dass das
0: er ist, aber. Ich würde, ich würde gerne einen Randdetail mit euch kurz ansprechen. Etwas, was mir sauer aufgestoßen ist und ich will wissen, ob ich der Einzige bin. War er wirklich der Einzige, der findet, in dem Teil war Groot richtig hässlich. <lacht>
1: Also es, es äh, hat das war das was mich am wenigsten gestört hat, also ich glaube deswegen
0: ja, gut, äh, ja was äh, du, ich äh, habe Groot einfach entweder als den coolen Groot aus Teil 1 abgespeichert, der wirklich äh, echt cooles Viech war oder eben den, den süßen klaren Groot aus Teil 2, aber ob Teenager Groot haben es mir ein bisschen verloren gehabt schon in, in die Avengers Filme, der war schon eh so meins, aber das jetzt dieser äh, postpubertäre äh, pump Groot, weil das schaut ja aus, wie wenn er pumpen wird. Der hat so also richtig so, so, keine Ahnung, äh, Brustmuskeln und extra. Ja, aber wahrscheinlich bereits. zu viel mit Thor
1: unterwegs, ne?
0: Ja, echt, so hat das ausgeschaut. So Groot war ein bisschen, aber nicht mit Thor, sondern mit Chris Hemsworth zu viel unterwegs. <lacht> also, alter. <lacht> ja. Nein, also das war wirklich der,
1: das, war das Geringste, was mich in diesem Film gestört hat. Vom Soundtrack reden wir gar nicht einmal von Teil 3. Da war das beste siehst, Stück wirklich, und, äh, Wir haben Creep. tatsächlich
0: nicht drüber geredet, weil da ist nichts Redenswertes dabei. Ja. ja,
1: Creep. Der Anfang, das war noch das erste, was ich mir einreden hat lassen, was cool war, was zur Thematik von Rocket gepasst hat, wie ich finde.
0: Mm, und ja.
1: alles danach.
0: Irgendwas. Wobei, sagen wir's, Creep habe ich gerade ein bisschen, ich ein bisschen satt gehört. Es ist zu oft in letzter Zeit in Filmen und Serien verwendet worden. Zu oft. Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich Creep in einem guten Kontext gehört habe. wo ein Lucifer als Tom Ellis Creep gespielt hat. Und ja, dann aber auch das ist, ist auch, wieder, das ist jetzt und auch... Wieder, und wieder und wieder verwendet worden.
1: Gut, dann ist es mir zum Glück nicht ah. so aufgefallen. Aber ja, die letzte gute Performance war wirklich Lucifer mit dem Song, das ist richtig. Aber wie gesagt, das war halt auch für mich das einzige musikalische Highlight. Also Alles andere, was dann kam vom Volume 3 des Awesome-Hits-Mix,
0: nee, nix awesome. Mm -mm. Nicht einmal, nicht einmal Mittelmaß.
1: Na, gar nicht.
0: Das war schon, weil die Guardians, speziell der erste Film, der lebt ja von der Musik. Auf jeden Fall. Du, Wenn
1: du mich jetzt fragen würdest, einen Song von uh, Teil 3 außer Creep, keine Ahnung. Ja. Die Trailer-Musik, hilft das? <lacht> 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 uh, ja. Und allein von Teil 1 kann ich dir, keine Ahnung, hab in the Feeling, uh, Spirit in the Sky, schieß mich tot, was nicht alles nennen. Und
0: hey, hey. What's the matter, if you're fine and you're mine and you...
1: Und aus, mehr haben wir nicht die Rechte. <lacht>
0: <lacht> das kriegen wir Rechnung.
1: Also wirklich aus awesome Mix. Da hat es gepasst, auch beim Teil 2, der weil, schon ein bisschen du, schwächer war. Wenn du selber
0: singst, darfst du alles Mögliche singen. Du darfst jeden Song selber singen, weil dann ist es, dann muss keine Rechte abtreten. Du darfst nur nicht kommerziell daran verdienen, dass du selber singst.
1: Na ja, dann sind wir in sicherer dann Wir
0: verdienen nämlich an dem Podcast gar nichts.
1: Nein, aber trotzdem kriegen wir noch Rechnungen dafür, dass wir irgendwelche Musik verwenden. Verwenden.
0: Na, Teil 1 war einfach äh, voll, voll mit phänomenaler Musik. Scheißegal was. Ja.
2: Ja, also man kann echt nur sagen, leider die diese, den Anfang einer genialen Trilogie einfach ja leider nicht so genial zu Ende gebracht ja das wäre eigentlich so für mich ich habe
1: auch so teilweise das Gefühl gehabt vielleicht war es dann einfach schon weil ich so weil ich einfach schon so mis war mit dem Film aber wie kann man vor das man hat nicht mehr wirklich großartig gemerkt dass die Schauspieler bock hätten
2: genau das wollte ich auch nämlich auch sagen weil ich finde dass äh, gerade Chris Pratt kam für mich so gelangweilt vor? Ja, schon richtig. Schon beim Holiday Special nämlich, hatte schon beim, äh, äh, oder auch als er Ja gut, im
1: Holiday Special hat er kaum was, ich glaube, da hat er zwei oder drei Minuten Screen Time. der Rest ist ja wirklich Tracks und Mantis.
2: Am ganzen Film so gelangweilt rüber, also, ach Gott, ich muss das irgendwie hinter mich bringen. Der,
0: der ist jetzt ein schwarzenegger Schwiegersohn, der muss nicht mehr arbeiten.
1: Ja.
2: Also, das fand ich echt mühsam und ja, das Ganze, das war so, ja, jetzt ziehen wir das noch irgendwie durch und auch, der ganze Film hat sich so angefühlt, ähm, Be begonnen bei James Gunn selber als Regisseur bis hin zu seinem Hauptcharakteren, das war einfach irgendwo das Gefühl, ich glaube, alle sind mit hohen Erwartungen in den Film reingegangen und ich glaube, mir ist es so rübergekommen, so quasi, ja, <lacht> schiebt euch eure Erwartungen sonst wohin, ich mache jetzt einfach irgendwas. Damit ich ich mache, was
1: ich will, ja, Hauptsache, ich bin richtig fertig damit, richtig. Genau,
2: ich bin fertig und dann gehe ich zu DC, Punkt, ja, und die anderen gehen in in, in Pension und damit hat sich abgeschlossen. Und das mhm. fand ich halt mega schade,
3: mega schade.
0: Ja, aber mir ist gerade der Impuls gekommen, weil du gesagt hast, ähm, so gute Trilogie was hältst denn davon, wenn wir demnächst mal über die perfekte Trilogie reden? Den ein, den, die, das eine Franchise, was auf dieser Welt eine perfekte Trilogie gebraucht hat.
1: Wir können keine neun-Stunden-Folge mit Herr der Ringe machen.
0: Wir können, sehr wohl. Aber okay. das meine ich gar nicht. Oh. Herr, Herr oh. der oh. Ringe ist eine, ist eine der wenigen perfekten, aber ich meine die perfekte Trilogie. Zurück in die Zukunft. Correct. Zurück in die Zukunft, ja. Zurück in, in die Zukunft. Da gibt es... Da gibt es nichts zu äh,
2: Gegensätzliches zu sagen. Es ist zurück in die Zukunft.
0: Das ist die einzige Trilogie, an der du nichts kritisieren kannst, aber gar nicht. Wie
2: auch eine Trilogie geblieben ist.
0: Ja.
1: Und um Gottes Willen oder Jodas Willen oder wer auch immer für euch, bitte <lacht> lasst es bei der Trilogie. Bitte. sie, also, müssen, sie müssen Universum, das, das bitte. Hab ich,
0: das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Robert Zemeckis hat testamentarisch festgelegt, an zurück in die Zukunft darf keiner ran. Aber, aber ja, das, das war die perfekte. Es, ist, wie gesagt, es gibt ein paar Trilogien auf dieser Welt, die, die makellos sind, aber perfekt ist nur zurück in die Zukunft.
1: Ja, absolut. Und die Extended, die schon von Herderinge kommt, schon
0: verdammt nah. Ja, die Extended von Herderinge ist schon verdammt nah dran. Ja, nur zurück sind. in die Zukunft, was, was das geschafft, also was diese drei Filme hingelegt haben, das ist, äh, ich, am liebsten würde ich sie jetzt gleich wieder auftragen. Nur das Erwähnen von zurück in die Zukunft, habe ich gleich die Musik. Da 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 da. Und jetzt will ich schauen. Ja. Oh Gott. Müssen wir demnächst mal Folgen machen. Das ist eine gute Idee, ja. Weil vor allem da kann jeder von uns nicht nur mitreden, sondern voller Begeisterung. Wir haben ja vor kurzem über Ding über über Picard, da warst du leider nicht dabei, Adnan, und da haben wir die Folge wirklich auf einem emotionalen Hoch beendet. So wie heute. hat, haben wir ein emotionales Tief, weil der Film einfach nicht gut war. Ja.
1: Und, Und er hat es auch nicht Emo versucht.
0: Ist, aber, aber dieses äh, Podcast-Folge-Aufhören auf Begeisterung, auf wirklich diesem Feeling, boah, war das geil zum Schauen. War, war cool. War, war, war mal was anderes in unserem Sudo-Podcast.
1: Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, kurzzeitig kurzzeitig. <lacht> also so ein ein warmes Gefühl ah. und es lag nicht am Alkohol.
0: Es war wirklich schön. Das war echt schön. Und, und ich glaube, zurück in die Zukunft war wieder sowas, wo man alle mit mit Zitate um uns schmeißen, mit geile Szenen, mit mit Background-Stories und und wo man dann einfach happy aus der Folgen und und jeder trat die Filme nochmal auf, weil vor der Folgen ist nach der Folgen. Zweimal schon.
1: Ja, die, die Filme laufen einfach während der Aufnahme.
0: Boah, das machen wir. Live-Mitschnitt, wir kommen die Synchron, Filme ja. ja. Was, kommst? ich glaube 120 Minuten Laufzeit, Anna, oder?
1: Ja, ungefähr. Ich glaube, ja, die längste ist jeder zweite.
0: Das geht sich aus. <lacht> Nein. Äh, ich würde mal sagen, wir machen jetzt ähm, wir machen auf das jetzt einen Deckel drauf, weil wir reden jetzt eh schon seit äh, anderthalb Stunden und sogar länger. Und wir machen ein, ein Schlussfazit über das Guardians of the Galaxy Franchise als als Trilogie. Und wenn wir gerade von Trilogien gesprochen haben, jeder macht mal sein, sein, sein uh, Closing Argument und, und sagt für sich selbst nochmal: "Lebt wohl zu also den Guardians." Adnan, die Bühne kehrt jetzt mit dir.
2: Ja, also wie gesagt, für mich war, war es der Start einer sehr, sehr spannenden Story. Also Teil 1 äh, gehört sicherlich zu meinen Lieblings-MCU-Filmen. Ähm, ich finde trotz allem, auch wenn es irgendwie dann ähm, ja, abgestürzt ist, für mich trotzdem eine, eine coole Truppe einfach mit sehr vielen Charakteren, die doch sehr interessant sind. Und ähm, dass, dass das halt so dann gelaufen ist, ist halt nicht unbedingt die Schuld der Charaktere, sondern die, die dann die Stories dazu geschrieben haben. Und dafür können halt die Charaktere nichts. Und deswegen ist es trotzdem noch sehenswert im Sinne einfach von den, von, von den Charakteren, wie sie gespielt sind. Also, ja, das, wie sie in diesem MCU-Universum existieren, finde ich halt trotzdem eine coolere Truppe als
3: viele andere. Ja. Michi?
1: Ja, also hätte wahrscheinlich innerhalb des MCUs eine der besten Trilogien werden können. So sind es zumindest zwei verdammt gute Filme im MCU geworden, mhm. mit einem dritten Teil, der halt passiert ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, es sind die Freaking Guardians of the Galaxy. Äh, und ja, also die ersten zwei Teile immer wieder gerne.
0: Ich kann mich eigentlich beide zu 100% in allem, was ich gesagt habe, anschließen. Ich möchte dazu sagen, ich bin sehr dankbar über diesen damals kritischen Move von Marvel, dass sie an eine Hauptfigur verkauft haben und er dann halt nur mal wirklich diese B und C-Ware geblieben ist. Weil äh, ich hätte vermutlich Iron Man nie angriffen und nie angeschaut, wann der nicht so explodiert war. Und das selber gilt ganz besonders für die Guardians. Ich hätte nie einen Berührungspunkt gehabt mit den Comics und die Guardians und die Galaxy. Und die Comics selber sind ja... Nicht, nicht wie diese Filme. Dass sie die Guardians verfilmt haben, dafür bin ich ihnen wirklich dankbar, weil, so wie der Adnan auch gesagt hat, die Truppe ist ein Wahnsinn. So interessante und liebenswerte Charaktere. Äh, für mich auch eine der coolsten Gangs in, in, in Marvel Cinematic Universe. Ähm, schade, dass es so enden musste. Und doch bin ich sehr dankbar, dass mir zum Schluss auch in diesem schlechten Film nur, nur so viel ins Herz bohrt worden ist mit Rocket. Aber für diese ersten zwei, holy fucking shit, bin ich da dankbar, weil die waren sowas von gut. Da hat da, da das stimmt schon, das sind unter den besten MCU-Filmen von die 230 oder 34 plus one. Mhm. Das ist ja nicht wenig Konkurrenz. Und wenn du ja. jetzt sagst, du nimmst auch noch alles an Peripheriematerial, Serien, Zeichentricks und so weiter mit, sind es trotzdem immer nur da ganz, ganz oben. Weil es einfach wirklich alles, alle, alle Emotionen abchecken. Vom Humor, vom Herz, von der Tragödie. Und ja, auch mir hat Yondu einfach so das Herz gebrochen. Ja. Das war einfach großartig inszeniert. Wir verabschieden uns nicht nur von The Guardians of the Galaxy, die eventuell irgendwie in irgendeiner Konstellation wiederkommen werden, in irgendeinem weiteren MCU-Phase 30. was der Geier? Ja. Ähm, sondern wir verabschieden uns von unseren lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhöreristen, was auch immer ihr seid. Uns ist es egal. Hauptsache habt ihr einen Spaß bei unserem Podcast. Wenn ihr einen Spaß bei unserem Podcast habt, dann bewertet uns auf allen gängigen Apps. In iTunes könnt ihr das machen und sogar mitkommentieren. Ihr könnt es in der Podcast Addict-App auf Android, die ich persönlich sehr nutze, könnt ihr auch fünf Sterne vergeben und mitkommentieren. Mittlerweile kann man auf Spotify ebenfalls Episoden kommentieren. Ich muss aber schauen, ob das bei uns überhaupt freigeschalten ist, auf Spotify. Aber gebt uns trotzdem Spotify fünf Sterne, egal ob ihr Episoden kom und, äh, kommentieren könnt oder nicht. Falls ihr einen bestimmten Kommentar habt, den ihr loswerden wollt, könnt ihr diese Episoden auch in unseren Facebook-Timelines kommentieren. gibt es zu jeder Folge einen Beitrag es nur in den Kommentaren runterschreiben. Wir lesen den Scheiß. Ja, wir haben nichts zum tun. Wir lesen den Scheiß. Wir lesen, was ihr schreibt und nehmen Feedback auf, aber auch Episodenvorschläge, für sie sagt, hey, könnt ihr mal über das quatschen? Unser Podcast ist noch im Wachsen und der soll mit euch gemeinsam wachsen. Ihr solltet Teil des Ganzen sein. Wir freuen uns nämlich, wenn wir, wenn wir euch abholen können und wenn wir euch mit an Bord haben auf der ganzen Geschichte. Und da uh, Michi sitzt nämlich auch gerade im Millennium Falken. Da ist genug Platz für alle. Hier können alle spielen. So, das war jetzt mein äh, mein Outro. Spontan improvisiert, aber ich finde qualitativ mein bestes Outro bis jetzt. Und es verabschieden sich von euch, schmunzelnd grinsend, unser Marketing-Heini, der Adnan. Servus. Es verabschiedet sich aus dem Millennium Falcon unser äh, hauseigener Wookie, allerdings nur sehr knapp behaart, der Michi. May the
1: forest be with you.
0: Und ich heute im Papa-Dienst, äh, ich würde sagen, ich entschuldige mich für meinen Burm, aber der kann ja nichts dafür. Es ist ein Baby, der kann ja nur schreien. Sag trotzdem, bis zum nächsten Mal. Fürth euch und bis dann.